0: Lucas,
1: las mañanas más alegres de la radio en Estados Unidos. Oiga, se fue al parque, se fue al pueblo donde hay muchos moscos y a usted le picaron mucho los moscos, pues entonces preocúpese porque A usted le apestan los pies. Ay, no
2: puede ser, ¿cómo es esto?
1: Los molestos mosquitos prefieren picar a personas con pies apestosos, aseguran los especialistas de la Facultad de Agricultura de la Universidad de Holanda. Ellos experimentaron con personas que tenían los pies sucios y con otros de pies limpios, y los que tenían los pies sucios fueron los más picados, aunque usted... Ay,
2: ¡No lo crea!
0: Cuando usted
1: quiere llorar, cuando usted quiere gritar, ¿lo hace o se aguanta, señora Aníbal
0: no, pues,
1: este, pues hay veces que lo hago si puedo. Alex. Qué bueno, grite, llore, proteste, su salud se verá beneficiada. Al menos eso asegura el doctor John Donald del Hospital Universitario de Harvard en Bélgica. Estudió a 303 hombres y mujeres con enfermedades coronarias y les practicó durante cierto tiempo pruebas de personalidad. Todos eran personas que tendían a, exper a experimentar emociones negativas, pero no las expresaban. Los pacientes entre 31 y 70 años de edad fueron estudiados de 6 a 10 años y se descubrió que la gente con ese tipo de personalidad sufría de mayor riesgos de problemas en el corazón. Aunque usted...
3: No
1: lo creas Bueno entonces hay que hay, los pies. hay que expresar nuestros sentimientos También para que de esa manera No nos enfermemos del corazón Así es que señoras y señores Consejos buenos, consejos sanos En esta preciosa mañana para usted Como la siguiente reflexión De la iglesia donde siempre hay que estar firmes Con nuestra fe Era un hermoso domingo Por la mañana La iglesia estaba casi llena Mientras la gente seguía entrando al final de la línea se encontraba un señor avanzado en edad. Su ropa se veía sucia y era evidente que no se había bañado en muchos días. Su cabello y su barba estaban muy descuidados y se encontraba descalzo. Se encontraba a punto de entrar al templo cuando un servidor de la iglesia lo detuvo y le dijo, «Lo siento, señor, pero no puedo dejarlo entrar así como está». «¿Por qué, joven? Usted distraerá a la congregación». Y no podemos permitir que nuestro culto sea afectado así, así es que no puede entrar. El anciano bajó la cabeza con incredulidad y tristeza mientras se volteaba para marcharse del lugar. Anhelaba ver al grupo de alabanza adorando a Dios con su música, así como escuchar el mensaje de la palabra de Dios ese domingo. Aquel hombre cargaba una Biblia que alguien le regaló días antes y que había comenzado a leer respetando la decisión caminó hacia la salida de la iglesia se sentó en una esquina afuera de la iglesia pensando que a lo mejor desde allí podría escuchar el coro pues anhelaba estar dentro de la iglesia pero no se lo permitían pasaron unos minutos y de repente un hombre joven se sentó a su lado aquel joven le preguntó al anciano que qué hacía deseaba entrar a la iglesia pero no me dejaron porque mi ropa está vieja rota y manchada no pude encontrar dónde bañarme hoy. Así es que vine como pude, pero me dijeron que no podía entrar porque estoy sucio. Eh, «Mi nombre es Jorge». El extraño extendió su mano al anciano. El anciano vio que este hombre tenía ropa blanca, cabello largo, un cinto de realeza y sandalias polvorientas. «Jorge, no te sientas mal», dijo el extraño. «Mi nombre es Jesús. He intentado entrar y obrar en esta misma iglesia». Por muchos años Pero a mí tampoco me dejan entrar La soberbia y el poder de muchos Cierran a muchos como tú La entrada a la iglesia Buenos días La fe muestra la realidad de lo que esperamos Es la evidencia de cosas que no podemos ver Pero sabemos que ahí están Buen día
4: El Lucas
0: Humor con amor
5: Rosmarie Pecas
6: había mucha gente señorita Román mucha pecas me dijo mi papá vente vamos a ver por qué hay tanta gente en esta casa al abrir la puerta un señor vestido de negro le dijo mi papá oiga quién se murió se murió mi suegra es que mi burro la mató de una patada oiga y toda esa gente tampoco conocía a su suegra dice
7: no es gente que me quiere comprar el burro <risa> Esa es como la pareja que estaba cocinando, Pecas Y de repente llega el señor bien, pues bien contento y amoroso Y le dice, oye, amor quiero estar contigo el resto de mi vida ¿Y qué crees que le contesta ella? ¿Qué le dijo? Mira, mira, a mí no me estás amenazando, ¿eh?
6: Tal como el otro día mi mamá y mi papá Ajá. Le dijo a mi papá, a mi mamá Mi amor, quiero que pasemos los dos Un fin de semana inolvidable Los dos pasemos un fin de semana muy feliz ¿Qué cree que dijo mi mamá? ¿Qué dijo? Órale pues viejo, entonces nos vemos el lunes, ¿sale?
1: <risa> el problema con muchas personas es que cuando son rechazadas por un trabajo o por una persona que quieren, su confianza disminuye, porque no tienen una mentalidad abundante. Verás, cuando tienes una mentalidad abundante y eres rechazado, no pasa nada, porque sabes que mañana mismo encontrarás otros 10 trabajos o conocerás a 10 personas nuevas. Mientras hay vida, señor, señora, hay posibilidades. Y como dijo el de la radio, dijo... Yo nomás digo. De Piña, una leyenda en radio presenta.
8: Y ahí dale. Lo más macabro en
1: radio. es que nos rechazan de un trabajo o alguien que nos gusta nos dice que no, ni modo, si unos brazos te desprecian, otros te estarán esperando. O me equivoco, señor Piña mi querido Alex y hay
0: gente, de veras hay una gente que hijo de la guayaba se burla de ti, que por la edad que porque tú no ganas que el otro, que aquello inversionistas y ese tipo de gente, a veces malandros, burlescos pero hay hombres como tú de buenos sentimientos mi querido Alex y muchas gracias y vamos a darle que es mole de olla y ándale en Houston, Texas ya salió libre el joven hace vecino de la niña que salió a pasear al perro, muerta de 22 balazos. Fran de León Jr., de 17 años, el exnovio, salió libre ayer, acompañado de sus padres, de una cárcel del condado de Harris, acompañado de su papá y su mamá, ante el asombro y el dolor de la madre de Diamond Álvarez. Fianza: 250 mil dólares. Estará encerrado en su casa sin pasaporte. A ver si no se le espela digo, relatan que el tal Frank era golpeador con la chamaquita, mi querido Alex. Y ándale, en Los Ángeles, el distrito escolar de Los Ángeles pagará por los por las cochinas violaciones sexuales del maestro René Tenas de a ocho niños de la escuela primaria Hard Street 14.7 millones de dólares. Los niños tenían entre 9 y 10 años y no más fue sentenciado a cinco años. En otro caso, otro maestro, Ronnie Lee Román de 47 años, violó a siete niñas de 8 a 11 años. Este desvergonzado era entrenador. Los abusos sexuales y el distrito pagó 11 millones de dólares. Este sí fue sentenciado a 105 años de prisión. Y ándale. Nueva York, ancianita vivía feliz con su esposo de 84 años, mi querido genio. En la noche, antes de dormirse, lo cobijaba, lo abrazaba, lo besaba abrazaba Abrazada del hombre Se quedaba dormidita Con el hombre que amaba Hasta que los hijos le pusieron el dedo A su santa madre Doña Elizabeth Shapiro Su padre, bren Hacía dos meses que había muerto La policía llegó al apartamento Y no podía entrar Por la cantidad de basura Que se había acumulado Entraron por las escaleras de incendios Y ahí Doña Elizabeth Abrazada del cadáver de su adorado Bren, ya estaba, ya estaba loquita. Para el programa del genio Lucas y Ándale. Jaime Piña dice, el hombre mi Alex es el arquitecto de su propio destino.
1: Oiga, qué triste señor Piña, ¿no? De que llevas tantos años con tu pareja y que de repente se te muera. ¿Qué haces? ¿Te mueres tú también de la tristeza? ¿O como en este caso, se volvió loca la señora?
6: Sí,
0: de amor, fíjate. Es que son tantos años de convivir, de amarte, de, de cuidarte, que aquello se vuelve una locura de amor, mi querido Ale.
1: Es el ándale del señor Jaime Piña.
6: <risa> Con el genio Lucas, ya
0: no te queremos.
6: ¿Quién
1: si me quiere o no? El genio Lucas no te quiere, te adora, haciendo la mejor radio para toda la familia. Mi papá no tiene corona, pero siempre será el rey de mi corazón. Cuando yo quería ser grande, la voz de Alejandro Fernández. Oiga, señor Andy Valdés, qué... ¿Qué se, ¿Qué se sentía tener papá? Digo, porque yo nunca supe lo que fue un papá y yo soy hijo de madre soltera. Yo crecí solo, nunca supe lo que era el apoyo, el cariño o un regaño de un papá. ¿Qué se siente tener papá, señor Andy Valdés?
0: No, pues es algo, algo muy bonito, Alex. Eh, pues un guía.
8: Ah,
0: ahora sí que siempre, pues por los buenos pasos llevándote Alex y la verdad que mi señor padre pues siempre me enseñó a a, pues, a, a ser agradecido Alex con la gente que pues, siempre me ayudaba a ser educado a tener empatía con la gente y pues eso la verdad que extraño mucho de mi padre porque al día de hoy pues no hay mucha empatía que, que digamos que...
1: ¿Era estricto? ¿Era amoroso? ¿Cómo era su papá?
0: Fíjate que era estricto Alex pero al mismo tiempo era amoroso era un papá que pues me decía, yo me he equivocado y lo que me ha pasado a mí no quiero que te pase a ti. Pero uno como hijo desgraciadamente no aprende a hacerlo hasta que uno no es padre, Alex. Y pues ya después decía yo, ¿qué razón tenía a mi papá? Yo fui un hijo pues que fue fui muy liberal, ¿no? Me iba de, de farra con mis cuates, eh, una vez le hablé y le dije que pues se nos había ponchado la llanta. Me dijo, ¿dónde estás? Estaba en Acapulco yo, Alex. Entonces, imagínate, mijo, ¿te llevaste el carro sin permiso? No, 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 fue una cosa que, la verdad que cuando regresamos mi papá estaba muy enojado. Eso sí, ¿eh? Nunca me pegó, pero qué castigos
1: me daba. Alex? Ah, bueno, eso es importante, porque con golpes no vas a, a componer a un chamaco, claro. Hay que darle sus regaños y, como lo dijo, y, y mire, ahí está Andy Valdés, no, este, no recibió golpes, y, y aún así siguió por el buen camino, y digo, porque me consta, lo conozco de, de muchos años. ¿Y a dónde va toda esta plática? Bueno, para que valoremos a, al rey de la casa, como decía la frase cuando le saludé con la canción de Alejandro Fernández. Mi papá no tiene corona, pero siempre será el rey de mi corazón. Y lo que más le duele a un padre, muchachos, es de que ustedes se quieran poner al tú por tú o sean groseros o malagradecidos con, con él, eh, créanme. ¿eh? ¿Verdad que sí, papás? Si Dios te permite hoy disfrutar de la presencia de tu padre, procura retener en tu vida la magia de su mirada. Porque después, esa mirada solo la verás en una fotografía y sentirás la ansiedad, que provoca imaginarse un libro cerrado, con páginas en blanco, donde no pudimos escribir líneas de amor, ni mucho menos cercanía con Él, nuestro Padre. Es verdad, si ya eres un hombre o mujer con sus propios hijos, ahora más que nunca, debes consultar ese libro, el libro de sabiduría que es tu Padre, donde encontrarás la respuesta viva en su sonrisa franca, porque después... Ya tan solo encontrarás el silencio, el silencio hiriente de una tumba fría. Si tu padre ya es un anciano, compréndelo, apóyalo, porque lo que des en la vida es lo que tú vas a recibir más tarde. Omar Cierros. en acción, en acción. ¿Sabías que una investigación
2: de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos determinó que los mentirosos tienen peor salud que las personas... ¿Honestas?
9: Ay, María Purísima, ¿sabían que en la antigua India se castigaba a los hombres infieles cortándoles... ¿La nariz? Esto lo realizaban con una navaja. Y en veces con una hacha. Buenos tragos de Don Julio como debe ser Pues sonrío de la vida porque
8: vamos bien
1: ¿Sabías que según estudios de psicólogos el tipo de música que oyes afecta la forma en que percibes? El mundo En el año de 1688 los habitantes de Buenos Aires, Argentina se negaban a levantar la basura de las calles ...o los excrementos de los animales. En aquellos días... ...se nombró a Juan de Castro... ...portero del Cabildo... ...para que se hiciera cargo del cuidado... ...y la limpieza de las calles. Señoras y señores... ...así es como nació en el mundo... ...el primer barrendero del planeta. Y de ahí en adelante... ...bueno pues... ...hay varias personas que se dedican... ...a ese noble oficio. A todos los recolectores de basura en Estados Unidos... ...les saludamos con todo el gusto del mundo que andan en su camionzote y, y ni se bajan del camión, así nada más a puro ti, 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 botoncito, levantan los botes y, y ya los vacian en el camión, a diferencia del barrendero de la de la Ciudad de México o de la República Mexicana que anda con sus botes anaranjados y su traje color naranja y su gorra color naranja, no, pues eso sí, si sí les el salario, señor Andy Valdés.
0: Claro que se los quitan y luego pues sus
1: escobotas, cohechas sí, de ramas sí. Ahora sí que de los árboles Y no, qué épocas tan bonitas Saludos a los recolectores de basura, buen día Andy Valdés En Acción Señoras y señores, en un día como hoy comenzaba la trayectoria musical de este fabuloso grupo. ¿De quién hablamos, señor Andy Valdés?
0: De los Cookies, ¿Cómo están, familia bonita? Bienvenidos. Y es que, Alex y familia, imagínense, en 1975, hace ya nada más y nada menos que 47 años, grababan su primer álbum oficial, titulado Casas de Cartón, posteriormente llamado Falso Amor incluyendo dos temas inéditos de Marco Antonio Solís y ocho versiones, el que le da título al álbum, uno de los temas más reconocidos del grupo, una de las versiones del álbum que también le daría título en sus inicios, casas de cartón del músico y cantautor venezolano Ali Primera, y cabe destacar que con el tema también de falso amor, pues se hacen populares en Centro y Sudamérica o sea, mi querido Alex, con una canción que no era de ellos, y con una canción del gran Marco Antonio Solís que era falso amor, pues imagínate, se van a conocer, pues y llegan a dar la historia de la buquimanía, porque hay que recordar que los buques donde se presentaban, pues tenían llenos totales cabe destacar que después los contratan nada más y nada menos que Fonovisa, ahora, perdón, antes Discos Melody, y bueno, imagínate, nada más, ahí comienza la historia de estos grandes de la música, que bueno, con el paso de los años la agrupación fue evolucionando, teniendo mucho más éxito, y bueno, pues desgraciadamente se separan, pero ¿Qué crees? al día de hoy, pues se volvieron a juntar para dar un concierto como lo hicieron el año pasado, mi querido Alex, donde veíamos a Marco Antonio Solís, yo creo muy contento, ahí en su zona de confort con sus compañeros, y vaya que seguimos extrañando a los grandes, los grandes
1: músicos de los Bukis. Hay mucha chaviza que estoy seguro que, que escucha esta canción y dice, ¿A poco es Marco Antonio Solís? Pues sí, aunque usted no lo crea, los primeros éxitos de los Bukis. Guau. <risa> No sé qué decirles, quiero disculparme.
8: <risa> Disculpen,
1: me agarraron en, en mi minuto artístico. En tu artístico. Ay, no, no, cuál mi ambiente, no, <risa> no, 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 no. no. yo quiero comprobarles quiénes son los del ambiente artístico en esta radio. Ahí les va. El
10: 30 y amor, cada instante. Como quieres tú
2: que te olvides si estás tú? Siempre tú, siempre tú, 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 tú siempre tú, en mi mente,
0: siempre en mi mente.
1: ¿Ya oyeron? ¿Ya oyeron? ¿Ya oyeron quiénes son los que se descosen con estas canciones? Señor Andy Valdés... La chica sexy son los dueños del escenario cuando aparecen las canciones de Juan Gabriel Y yo dije, pues para que no estén solos, también le voy a entrar Siempre en mi mente uno se contagia, ¿eh? pero espero que Pues en las otras cosas, no, nomás sea la cantada
0: No, no,
11: se nos metió el espíritu de Juan Gabriel Sí, hombre Oigan, mientras no se nos
1: meta el espíritu del COVID Déjeme le sí, cuento no. un dato curioso el día de hoy en un día como hoy, pero del año 2021, se reportaron 1.725.209 casos de COVID-19 en todo el mundo. El mayor récord en todo el planeta. El mayor récord en 24 horas desde que había iniciado la pandemia. Y en este 2022, ya un 20 de enero, desgraciadamente el COVID que pensábamos que ya iba a terminarse, continúa haciendo estragos. Joe Biden ya tiene un año en el poder y como era de esperarse, no ha cumplido muchas de las promesas que hizo durante su campaña. Bueno, al final del Día Políticos, ¿y qué le hemos de hacer? Y aquí queda otra vez aquel dicho que me grabé en una ocasión cuando lo leí, dije, ¿es cierto eso? Si está un político, un mecánico y una prostituta, denle más confianza a lo que te diga la prostituta. Difícil de creer, pero eso es cierto. ¡Vamos bien de calibre 50. Esa es la canción que usa Gastón Mascareñas para traernos su parodia al día de hoy. ¡Cómo dice Gastón!
9: Muy buenos días, genio y amigos, ¿cómo andamos? Hoy, 20 de enero, se cumple un año desde que Joe Biden asumió la presidencia. Y aunque ayer pronunció un discurso donde habló sobre lo que considera sus logros, obtuvimos en exclusiva un borrador que dice lo que el presidente realmente piensa de su gestión. Aquí sigo gobernador. Terminando ya mi primer año Me arrepiento de haber prometido tanto La pandemia no se acaba La reforma migratoria no se ha dado partido está polarizado Vamos No también Mi
8: nivel
9: de aprobación sigue bajando La inflación a mi gobierno la está matando Pero lo voy a arreglar Lo voy a arreglar Menos el desempleo en mi gobierno está cayendo, y aunque hay trabajo, los empleos creo no son tan buenos. Nadie quiere cambiar, nadie quiere cambiar. A ver si el Congreso al fin me quiere ayudar.
0: El genio Lucas, el show.
1: El otro día se acercó un matrimonio a mí y me dijo: Genio, ¿por qué no hablas con mi esposo? Él se la pasa mucho tiempo en el trabajo. Y le dije: Mire, le doy la razón a usted y a él. ...se la doy a usted porque yo sé que usted necesita atención... ...necesita pues que de repente la acompañen a la tienda... ...de repente quizás la inviten a cenar... ...pero si la trajo a bailar es porque le interesa a usted. Y a ti amigo te voy a decir que el día se divide en tres partes... ...ocho horas para trabajar, ocho horas para dormir... ...y ocho horas para convivir con la familia... ...o hacer las cosas que más te gustan. Hay que aprender a hacer un balance... En nuestra vida. Porque no todo tiene que ser trabajo. Y usted ya sé que me va a decir... Ah, sí, ¿y quién va a pagar las cuentas? ¿Y quién va a pagar la renta? Hay una gran responsabilidad como pareja de la casa, señora. Por eso les digo... Les doy la razón a los dos. Y al final del día... El trabajo se va a quedar... Nosotros nos vamos a ir. Ningún jefe va a morir por ti. Si a ti te pasa algo... Mañana mismo buscan a otro que te reemplace. Y lo harán sin ningún problema. Yo te digo, tú haz bien tu trabajo, pero no te desvivas. Solo sacrifícate por ti, por tu familia, por tus sueños y por tu felicidad. Porque no quiero que la siguiente historia sea tu caso. ¿Qué sucede? No entiendo. Solo sentí un dolor fuerte en la cabeza. Mareos y estoy tan confundido. ¿Qué pasa? ¿Por qué mi esposa corre y llora? Dicen que morí Pero no, estoy aquí Pero ellos no me ven y no puedo abrazarlos ¿Qué es eso? Están llevando a alguien en una carroza fúnebre Soy yo mismo Qué extraño Veo a mi familia con gran dolor Todos lloran Pero yo solo veo Ya no siento dolor ni tristeza Es como ser un espectador Han pasado los días Mi familia regresa a casa sin mí les dejé un gran vacío ya alguien ocupa mi puesto en el trabajo todo vuelve a ser como antes corren atienden llamadas hacen pagos envían documentos firman planillas en fin es como si nunca hubiese faltado yo Qué bien algunos compañeros se acuerdan de mí a ratos y se lamentan que ya no esté sin embargo en mi familia el vacío persiste mi esposa está llorando otra vez está confundida no sabe cómo hacer sin mi subida mi hijo pequeño pregunta ¿dónde está papá, mamá? y mi esposa le dice que en el cielo mi hija mayor acaba de comprender dolorosamente lo que es la muerte no deja de llorar no quiere ir a la escuela no se puede concentrar tampoco come mi perro se paró en la puerta y de ahí no hay quien lo saque come, bebe agua y regresa a su puesto de espera ha pasado el tiempo. Mi hijo cumple cuatro años y yo no estoy ahí. Él se aferra a su mamá. Se ha vuelto tímido y retraído. No hay una figura paterna para él. Papá ya no está. Mi hija ya de once años casi no habla. A veces su mamá la encuentra llorando. Bajó mucho en la escuela y no muestra interés por nada. Ahora mi querida esposa, con toda la carga sobre sus hombros... La responsabilidad de dos hijos pequeños Tiene que sonreírle a los niños para darles fortaleza Ya pasó un año Y todo sigue igual En casa el vacío La tristeza En el trabajo donde yo estaba ya nadie me nombra Y todo sigue igual sobre la marcha ¿Sabe qué dijo el forense? Que morí por estrés En mi cerebro reventó una vena por una subida de tensión que me dio cuando me llamaron de mi trabajo y me dijeron que de los 10 camiones que solicité solo llegaron 7, comenzó la presión y todo acabó. Ahora me doy cuenta que para la empresa que trabajas siempre serás uno más, completamente reemplazable en cualquier momento, pero que para mi familia era el único e irreemplazable. Por favor, dedícate a lo que de verdad es importante. Todos necesitamos un trabajo que nos permita cubrir nuestras necesidades básicas. Pero no te entregues a una empresa, entrégate a tus seres queridos. Abraza a tus hijos, visita a tus padres, besa a tu esposa, llama a tus amigos. Es a estos seres, a quien de verdad le harás falta cuando ya no estés. El Genio Lucas,
8: con la radio
1: que se ve. Sí, pero ya pórtense bien, El oiga. Lucas. Le cuesta, hombre, portarse bien aquellas personas que les gusta andar por los caminos chuecos de la vida Pero bueno, ni modo, que le hemos de hacer? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿con quién hablo? Con Vicente ¿De dónde llama, Vicente? De aquí, de decime bueno, tristemente... Ah, mire, ya que ando por Phoenix, eh, recuerde que voy a estar el sábado 29 de enero en el Circo de los Hermanos Caballero. Quizás hoy no ganó nada, Vicente, pero ahí se puede ganar 500 chuchos, 500 morlacos, 500 peluchodólares, o sabrá Dios cómo lo llamen ustedes, pero hay 500 verdes para usted el, en, en Phoenix, Arizona, en el Circo de los Hermanos Caballero, ¿eh? El viernes por la noche, ahí voy a estar dando la información en el circo cuando estemos en su función de las 7.30. ¿Qué tal? Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, Antonio
2: Lucas, buenos días,
1: soy Nuri ¿De dónde llamas, preciosa? De Santa
2: Bárbara,
1: California Un gusto recibir su llamada, pero lástima que sea usted la llamada número dos, niña ¡Wow! Me hubiera encantado que fuera la tres ¿Cómo le dice de cariño a su señor esposo? Uh, mi nombre o mi amor Ah, no, está, está bonito Mientras sea así, todo está bien y no, no le diga una grosería u otra cosa Porque ahí sí ya estamos perdiendo no, claro que no. Qué bueno, que haya cariño y respeto en esa relación. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿con quién hablo? No me diga que se perdió la, la tres. Pero vamos a la siguiente de volada. Hola, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, ¿con Aldo? ¿De dónde llama, Aldo? De Santa Fe, Nuevo México. En Santa Fe, Nuevo México, usted va a escoger un rey mago el día de hoy, para ver cuánto dinero le deja. ¿Qué tal le trataron los reyes magos en su niñez, Aldo? Pues... Muy bien, la qué verdad, buena. muy bien. Muy bien, qué bueno. ¿Y a quién le pedí, a, a Baltasar Melchor o Gaspar? Gaspar. A Gaspar, vamos a ver qué le deja a Gaspar al buen amigo Aldo. Hola, soy Gaspar, y mi premio para ti son...
4: 100 dólares.
1: ¡Oh! Algo es algo, señoras y señores. Saldo se lleva 100 dólares. El genio
12: Lucas no está haciendo pan.
6: No,
8: Él está haciendo radio para toda la familia.
1: Tener influencias en México sigue funcionando, Michelle Rivera
13: totalmente querido Alex, ¿Cómo estás? Muy buen día, qué gusto saludarte, y fíjate qué influencias y las de redes sociales, y es que aseguran que de hecho a través de esta herramienta es que Samuel García, actual gobernador del estado de Nuevo León, al norte de México, pues es que llegó, pero además impulsado por su esposa, Mariana Rodríguez, que es una influencer, súper influencer en redes sociales, y tiene millones de seguidores, pues resulta que ya son gobierno del estado, ella es primera dama, y se ha enfocado en acudir a centros, albergues donde hay muchos niños con diferentes problemas, cáncer otro tipo de discapacidades y la verdad es que sus historias las puedes ver a través de TikTok e Instagram, pues llaman mucho la atención porque en unas personas generan tristeza, en otras apoyo por hacer este tipo de actividades por subir imágenes y compartir con niños pero en otras, querido Alex, mucha indignación, y a esto se le va a subir lo que ocurrió este fin de semana resulta que la pareja eh, imperial, por así decir de Nuevo León, decide tomar a un niño un fin de semana en un albergue de Nuevo León un niño con discapacidad lo llevan en adopción a su casa el fin de semana ¿Y por qué se les cuestiona? Número uno, por lo difícil que es adoptar un hijo o una hija en México, muy difícil, por los problemas que hay de trata, de violencia entre otras cosas ¿Y número dos? pues ¿Quién otorgó el permiso querido Alex para que puedan llevarse por un fin de semana como si se tratara de un juguete a una niña o a un niño, en esta ocasión fue un niño y es lo que está generando indignación entre autoridades, organismos que defienden los derechos de las niñas y niños pero también entre personas que, son, o que han batallado durante muchos años para poder adoptar un bebé entonces aquí la reflexión o la pregunta es, la influencia por ser gobernador te permite adoptar por un fin de semana como si fuera un juguete a un niño con discapacidad y llevarlo a tu casa, subir las redes sociales y generar esa indignación ¿O cómo la ve la gente? Es un, es un hecho altruista que deberían hacerlo la mayoría de los gobernadores y autoridades en nuestro país. Las imágenes están en las redes sociales, han generado indignación, otros apoyo, pero bien, tienen toda la opinión dividida de un país actualmente. ¿Por qué? Porque son influencers de las redes sociales. ¿Cómo ves, Alex?
1: Algunos apoyan y otros en contra. ¿Y tú desde tu punto de vista, cómo lo ves, Michelle?
13: La verdad es que a mí me tocó encabezar una investigación en Sonora de, de trata de niños. Se vendían niños desde el DIF, desde 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos. Y entiendo que se haya endurecido el tema de las adopciones, querido Alex en nuestro país y en nuestro estado, pero también entiendo esa parte que hay niños que requieren mucha atención, jamás van a tener una familia, y yo veo como una oportunidad, que es un ejemplo que ellos pueden adoptar un niño, yo no le veo absolutamente nada de malo, pero bueno, aquí ya lo empiezan a, a tornar un poco político el asunto habrá que ver cómo les va, porque aquí ya hasta Derechos Humanos brincó, organizaciones internacionales brincaron para que se sancione a la pareja y no tengan otra posibilidad de volver a hacer lo que hicieron este fin de semana Llevarse un bebé por sus pantalones a su casa
1: A esa hora del día llega informativa Más adelante viene Tóxica ¿Qué? ¿Quién es ella? Michelle Rivera Así la encuentra en las redes sociales ¡Buen día, Michelle!
0: Humor con
5: amor Rosmariel Pecas
7: Qué cree que dijo mi mamá? ¿Qué dijo tu mamá, Pecas?
6: Gordo, ahora que nazca nuestro cuarto hijo, nos tendremos que mudar a una casa más grande. No,
7: no tiene caso De todos modos nos va a seguir, fíjate <risa> Pequitas Ande. Era pues un novio tan celoso Pero súper Y entonces la muchacha le dice Sabes que ya aquí termina la relación Tú no me tienes confianza y se acabó Entonces le dice, ¿qué te pasa? Yo no soy nada celoso O sea, nada celoso ¿Quién te dijo eso? A ver, pásame a tu mamá para ver si estás en tu casa A ver, pásame <risa> 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 El otro día, señorita Esmar,
6: Estaban en el, en el cuartel general. Ajá. Y que le dice el capitán a uno de los soldados: A ver, ¿qué es para usted la patria? La patria es como mi madre, dijo el soldado. Y que me preguntan a mí: A ver, soldado Pecas, ¿y para usted qué es la patria? Para mí la patria es la mamá del soldado López, capitán. <risa>
1: ¿Alguien está en un hospital ahora mismo rogando a Dios por la oportunidad que tú tienes? La salud. No te atrevas a ir a la cama deprimido o comenzar el día triste. Cuenta tus bendiciones y sacúdete lo demás. Buenos días Manuel. ¿Cómo está usted Manuel?
5: Bien, bien, gracias a usted.
1: Bien, feliz de recibir su llamada, pero usted no tan feliz porque veo que hoy... Ya no está con usted una mujer que... Que... ¿Quieres mucho, Manuel?
5: La quise mucho, mi madrecita, y... Pues, este... No sé qué decir.
0: Fueron muchos años que no la miré. Desde el del, 2001, no la miré ya. Hablaba con ella, pero no, no es lo mismo.
1: No, claro que no. No hay como estar ahí de poderla... Abrazar, de poder platicar con ella de, de su comida Manuel, pues Este es un recordatorio Personas como usted Son el ejemplo para aquellos que tienen a su mamá A su papá vivos Para que los aprecien, los valoren Los quieran Acaba de morir mi mamá Y siento una profunda tristeza No tengo deseos ni fuerzas para hacer nada Es más, ni las cosas más simples como levantarme de la cama, comer, bañarme, hablar, salir de la casa, trabajar. No tengo ganas de vivir. Esta será la reacción de tu cuerpo al perder a una persona tan importante en tu vida, como lo es tu madre. Deja fluir tus sentimientos. Elabora tu duelo. Busca a alguien de tu confianza. Tal vez un sacerdote, un ministro o un rabino, según tus creencias. Habla con él para desahogarte. Además te dará el consuelo espiritual que necesitas en estos momentos. Acuérdate, solo Dios te puede dar la fortaleza que requieres para superar la muerte de tu mamá. Y es que de niños creemos que mamá todo lo puede, que no se cansa, que no sufre. Esa imagen que guardamos de ella, con el tiempo no coincide con la que vemos cuando pasan los años. Entonces descubrimos que mamá también sufre, se cansa, está triste, no tiene fuerza y calla para ocultar su dolor. La vemos como un héroe sobrevivir a grandes tragedias. Nos llevó de la mano a la escuela. Nos detuvo y nos mostró la vida siempre del lado más bello. De niños no entendemos sus lágrimas. Y de adultos no nos preocupan o no las comprendemos. Así como nosotros necesitamos tantas veces de la protección de esos brazos fuertes, ella también nos necesita. Por eso debemos detenernos y observarla ahora que la tenemos. Para abrazarla y hacerla sentir que sienta que estamos ahí. Que nos importa y que es valiosa y de esta forma regresamos a ella el más hermoso sentimiento que nos enseñó, el sentimiento que lleva paz, pero sobre todo nos enseñó a dar sin pedir nada a cambio gracias mamá por eso te digo llévale flores hoy que las puede ver y agradecer no cuando esté en una fría tumba abrázala y quírela hoy que la tienes para que después no tengas que besar una fría lápida en la vida es triste que muera mamá pero más triste es quedarnos con el remordimiento de no haber hecho nada mientras la teníamos con vida. ¿No cree usted? Cuando mueren mamá o papá, solamente nos quedan dos cosas. La satisfacción de haber sido buenos hijos o el remordimiento de las cosas que no hicimos. ¿Con cuál de las dos te quedas, Manuel?
5: Gracias, muchas gracias, Sergio. Este, estoy con mucho tiempo hablándoles, pero nunca había entrado en mi llamada ya
0: hoy es y le doy gracias porque hoy es el día de mi madrecita
1: ¿cómo se llamaba tu mamá Manuel? toda la gente
5: la conocía por Ana pero se llamaba
1: Sebastiana doña Sebastiana, sí, porque hoy es el día de San Sebastián te digo una cosa Manuel una madre es muy necia que no, se importa, no importa dónde se encuentre desde allá nos estará cuidando y bendiciendo Dios te bendiga y que tengas un buen día Manuel Él llamó para pedir una reflexión Y él, como lo decía el mensaje, necesitaba desahogarse Necesitaba que alguien lo escuchara Y para eso estamos nosotros aquí Y cada uno de los mensajes que elegimos Lo hacemos con mucho cuidado Y cuando los grabamos le ponemos mucho corazón Y si no me cree, escuche esto
7: ¿Por qué murió mi amor? Cada noche antes de dormir te preguntaba, ¿cómo te fue el día de hoy, amor? Y solo decías, bien. A mí siempre me va bien. Y a pesar de que yo llegaba cansada o me sentía mal, cuando querías platicar, ahí estaba yo. Cuando salíamos, solías esperarme y jamás caminar sin mí. Ahora te adelantas y te molestas porque te subo. Ay, sorry, Alex. Sorry, ay. Ay, es que quiero llorar. Ok, ya. No. No. Cuando salíamos sola. Ay, sorry Alex Sorry, sorry,
1: sorry Ok, venga otra vez Vamos Y ahora bueno, sí Se enfiló y ¿Por qué
7: se murió fue? mi amor? Cada noche antes de dormir te preguntaba ¿Cómo te fue hoy amor? Y solo decías Bien A mí siempre me va bien Y a pesar de que yo llegaba cansada o me sentía mal Cuando querías platicar Ahí estaba yo cuando yo quería contarte algo o platicar, solo decías, «Estoy cansado, tengo sueño» y te dejaba dormir. Jamás me preguntaste, «¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue hoy?» Yo no pedía oro ni regalos caros. A veces solo esperaba un abrazo o un simple «te amo», pero se te olvidó. Cuando lloraba, solo te enojabas si y me decías molesto. «¿Y ahora qué tienes?» Cuando lo único que esperaba de ti Era una caricia Y un consuelo para saber Que no estaba sola Cuando salíamos solías esperarme Y jamás caminar sin mí Ahora te adelantas Y te molestas porque según tú Camino lento Pero no sabías que lo hacía esperando Que regresaras y me tomaras de la mano Se te olvidó enamorarme Con palabras de amor Y detalles que no se olvidan Se te olvidó que con tan solo una hoja de papel y un pequeño te amo podrías haber conseguido que me quedara contigo para siempre
8: Jaime Piña una leyenda en radio presenta
7: ¡No
0: se vale!
8: los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña
1: no vamos a hacer las cosas bien no se vale señor Jaime Piña ¡Claro!
0: Bueno, mi querido Alex, ¿sabe qué? No se vale. Cuando se había visto tanta violencia, niños, jovencitos asesinándose a balazos, tanta droga en las escuelas, y esto de veras. Perdonen la expresión, por mendigos, drogadictos, viciosos que enganchan a muchachos, jovencitos, niñas, niños sanos a probar drogas. A niños productivos que por amor, curiosidad o sexo, por soledad o por los traumas caen o se pierden para siempre en el mundo de las drogas. Pero ojo, oh, padres de familia, por favor, practiquen con sus hijos los drogadictos muchachos son egoístas, crueles y sobre todo son burlones se ríen a carcajadas de ustedes muchachos con otros viciosos vendedores de drogas estas lacas humanas son lidercillos ahí en la high school en los departamentos en el barrio, en el parque padres de familia pero fíjate que hay muchos padres de familia, padrastros que meten a estos niños a de droga enganchadores, estos enganchadores andan libres y felices que se investigue a quienes enganchó a estos muchachitos, de veras porque en realidad no se vale tanta maldad que está ocurriendo, que las autoridades busquen un proyecto de ley que criminalice a los que induzcan a sus compañeritos a las drogas y que digan, ¡Este fue! porque ¿sabe qué? No se sé,
8: vale mi genio Con el Genio Lucas te puedes hacer la víctima
14: Yo la veo que ella se está haciendo la víctima
8: El Genio Lucas Haciendo radio para todas las víctimas
14: ¿Se hace la víctima?
1: De Mazatlán, a México La banda MS Esto se llamó Disculpe Usted Una canción de Joan Sebastián Saludos a los buenos amigos que nos hacen el favor de acompañarnos a esta hora del día como mi cuate Jorge, Jorge Rivera, el abogado de los amigos. ¿Cómo estás, abogado? ¿Cómo te ha ido?
2: Bien, aquí comenzando el año luchando. Ya tú sabes que siempre es una montaña que
8: uno tiene que escalar al principio. Pero ahí con la familia, que es lo más importante.
1: Yo siempre te he dado muchos consejos, abogado. ¿Te acuerdas?
8: Sí, desde el principio,
15: sí. cuando
1: estaba soltero. Le dije, pórtate bien, que vas a encontrar la mejor mujer de tu vida. Cuando menos lo esperes, ahí va a estar. Y mira, llegó. Sí,
8: fíjate que pasé 20 años buscándola y la encontré. Y ahora con las dos niñas, ahí estamos requete enamorados de ellas. Bueno, y te
1: voy a dar otro consejo para que no se te olvide, ¿eh? Ahí te va, abogado. Si tomas 5 litros de agua todos los días... No te meterás en problemas. ¿Sabes por qué, abogado? ¿Por qué? Porque estarás muy ocupado orinando, créeme. <risa> abogado, hablamos pronto. Cuídate mucho, amigo.
15: Un abrazo, dale. Si queremos...
1: ¡Pati Estrada! ¡En acción!
13: ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme?
1: ¿A poco no es cierto eso, Pati Estrada?
16: Pues sí, dímelo a mí, que con dos, tres vasitos ya tengo una corredera al baño
1: acá al rato. <ríe> Ella es Pati Estrada, que desgraciadamente el COVID-19 también la afectó. Oye, Pati, ¿pero sí. cómo te contagias? ¿Ni sabe uno dónde lo agarra, no, no, Pati? No, la
16: verdad no sabes y tampoco puedes andar diciendo, sería acá. O sea, hay gente que hasta se enoja, Alex, y eso no no puede ser posible. Oh, o sea, no. el, el virus anda ya por todos lados, hombre, lo, que lo importante aquí insisto, y bueno pues benditas las vacunas, por favor vacúnese porque esto está evitando que la gente pues vaya a los hospitales, así es de que pues tenga mucho cuidado, lavado de manos, cubre boca y sana distancia, siempre protegiéndose. Y pues ya estaría de Dios, verdad, cuando eso ocurre,
1: ya sería así de más Patricia
16: Así es, así es, bueno, pues tenga mucho cuidado y aquí estamos, bendito sea Dios, muy este mejorándonos cada día. Oiga, y cuidado con las curas milagrosas. La Agencia Federal de Comercio acaba de ordenar a unas 20 empresas farmacéuticas que dejen de vender y comercializar productos y suplementos nutricionales que supuestamente los mercadean como que ayudan a prevenir el COVID-19. Además, se les advirtió que pueden ser multados por promoción y venta engañosa. A estas empresas se les advirtió que si siguen operando, podrían enfrentar multas mayores a los 40 mil dólares. Esto por un lado. Ahora, Alex, tengo muchas preguntas de la comunidad de estos días. Tengo 25 años viviendo en este complejo de departamentos. Ya los vendieron. Ahora el nuevo dueño nos dice que lo va a vender, que desalojemos. Ya tienen carta de desalojo y pues hay que ir buscando dónde. Como quiera, se le dio el teléfono de la organización Tenants Together para que llamen y pregunten si es que tienen algún argumento legal. ...a qué acogerse... ...pero cuando me dicen... ...ya tengo 25, 10, 5 años... ...pues no importa... ...o sea, ya vendieron los departamentos... ...el nuevo dueño... ...pues va a vender o va a derrumbar... ...así es de que mejor... ...ocupe esos meses para el desalojo... ...y vaya buscando a dónde mudarse... ...otra pregunta... ...una hermana dice... ...está en México con su hijito... ...el esposo de la hermana está en Estados Unidos... ...y se volvió a casar... ...ella quiere demandar al cuñado de Bigamia... Y la demanda de pensión alimenticia, pues para la señora que tiene su hijito en México Se le proporcionó el teléfono de la embajada de Estados Unidos en México Que no le contestaron, tienen problemas Bueno, la embajada de Estados Unidos, el consulado de Estados Unidos en Tijuana Por favor llamen, pregunten qué tienen que hacer y dónde boletinar Pues este señor que se volvió a casar y pues aparte no le da dinero a la esposa para la manutención del niño. También las señoras, casos similares, pueden ir a la Secretaría de Relaciones Exteriores en México, pedir que en la red consular de Estados Unidos localicen al padre del niño y los abogados del consulado mexicano pueden proseguir con la demanda y denuncia de bigamia y la denuncia de mantenimiento infantil, es decir, si la mamá no puede venir, el Consulado General de México, o el de El Salvador para los salvadoreños, o el de Honduras para los hondureños, en la red consular le pueden ayudar. Primero escuchar y decir si le pueden ayudar legalmente. En su caso, tipos de manutención infantil, estoy casi segura que sí les pueden ayudar. Alex.
1: Esa es la ayuda que le brindamos cada mañana A nuestros amigos Radio Escuchas En cualquier parte de los Estados Unidos Al servicio de nuestra comunidad Pati Estrada Pati, si alguien tiene alguna pregunta ¿Cómo te localizan?
16: Con mucho gusto y, y mensajito de texto 469-358-4389
1: Pati Estrada, que tenga un excelente día
16: A la orden, señor Buen día
1: De Monterrey, Nuevo León, México Grupo Bronco La gente herida, quiere gente la gente curada cura gente, la gente amada ama gente, las personas que cambian para bien cambian gente, las personas amargadas amargan personas, en pocas palabras, rodéate de aquellas personas que te permitan vivir en santa paz, o me equivoco mi estimado Alejandro de Tamaulipas México, ¿cómo estamos aquí en Tamaulipas Alejandro?
8: No,
11: pues estamos maravillosos y genialmente bien con el señor Genio, Genio Lucas, hombre.
1: Muchas gracias, un gusto saludarte, eh, eh, Alejandro. Ya,
11: ya he querido, ya intenté buscar, o sea, ya intenté así buscar la el, el, el estación de, de, de su, su programa por el internet y por el teléfono, pero con mi teléfono estoy batallando, no me quiere agarrar bien para sintonizar así, para buscar bien la estación, ya me había dicho
1: usted. Sí, en la, en la frontera se, se complica un poco la señal, ¿eh? Me han dicho lo mismo en Tijuana y pues ojalá y... Hay otras maneras de, de descargar, o quizás el podcast, escuchen el podcast también por la tarde, por la noche, de lo que pasa en la mañana en el programa. ¿Y cómo te trata la vida aquí en Tamaulipas, Alejandro?
11: Pues mire, yo le hablo desde, el, desde un lugar donde no sé si usted haya conocido o ya se comió usted una famosa torta para acá, para donde yo soy. Que le dicen la torta la barda
1: Ah no, ¿cómo es esa torta que lleva Alejandro?
11: Es una torta, fíjese Le voy a explicar los ingredientes que lleva Es un bolillo, es lo que le, como se conoce por acá Como pan bolillo Ajá. Lleva un poco de frijoles refritos Por un lado de la torta le embarras un poco de frijoles Lleva jamón de pavo, jamón de puerco Rebanadas de queso amarillo Tomate, cebolla Aguacate, chorizo Queso, queso, tomate Aguacate, chorizo, queso y va acompañada de jamón arriba, más después de que le ponen todos los ingredientes le ponen otra vez jamón y ya la cierran y, y carne cebrada.
1: Más o menos como, como la cubana, ¿no? Pero pero con otro nombre. Con una... y... Ajá, ¿y sí. cómo, cómo dices que no, se llama sé, no esa torta, Alejandro? Si
11: le llaman la torta de la barda, la diva, la diva de México, creo que ella comió la torta de la barda ah, y la polita no. también.
1: Esa diva pregúntale de México, a la diva,
11: ¿qué tan ri... Pregúntale a la diva si no está rica la torta, pregúntale si está rica.
1: No, hombre esa diva, ¿dónde ah. no ha andado? Mejor hay que preguntarle que no ha comido esa diva de México.
11: Dice, dice la diva que se dice la poli, dice Polita que se enchiló con una, con la salsa de chicharrón que les, que le preparan, porque la preparan la torta con una salsa verde de chicharrón. De
1: puerco. Mira qué rico es el buen Alejandro de Tamaulipas. Y un saludo para los amigos de Mexicali y la gente que nos hace el favor de escucharnos aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. El genio Lucas, el show. A mí se me hace difícil creer que existen padres que sacan a sus hijos de la escuela para que trabajen. Papás que tienen pensamientos insanos con sus hijas. ¿Papás borrachos que llegan de la cantina a golpear a la mujer, a demostrar su machismo, su valentía? Por favor, ¿con una mujer? Ángel Aguilar escribió esta reflexión, se llama «Yo quiero una canción triste», en la voz de Omar Fierros. Escúchela bien y dígame si es o no es cierto todo lo que pasa en la vida de muchos niños.
8: Yo quiero una canción triste Que no sea de amor Que no hable de mujeres infieles Y de hombres mujeriegos Quiero una canción que hable de los padres De aquellos hombres que abandonan a sus hijos De los que vivirán con diferentes hombres Que serán golpeados Que los hacen sentir de lo peor Y todo por no ser de su sangre Quisiera que la letra también diga el dolor que se siente cuando escuchas a tus amigos hablando. De los buenos ratos que con sus padres disfrutan. El llanto que por dentro brota cuando te preguntan. ¿Qué hace tu papá? Por todos lados escuchas que tu papá es tu mejor amigo. Para un niño como yo. Tus mejores amigos siempre serán la tristeza. Depresión. Y soledad. Quiero que en la escuela no me pregunten. Por qué tengo tanto coraje. Cómo quisiera escuchar. Que la directora llamó a papá. Por haberme portado mal. Y que al llegar a la casa. Me estuviera esperando. Para regañarme con su voz fuerte y clara. Para que después me abrazara. Y me dijera. Hijo. Lo hago porque te quiero. Cómo quisiera que la canción. Llegara al mundo entero. Y que la gente se entere que mi padre fue un cobarde, y todo un caballero, para conquistar a mi madre. O quizás fue uno de los tantos que les gusta narcotizar, o que tomen a la fuerza lo que quieren. Una canción donde diga la verdad, donde mencionen a los padres sucios, que violan a sus propias hijas, y algunos de ellos las venden a sus amigos, y desconocidos, como si fueran prostitutas. Algún día, la gente la escuchará, y se darán cuenta que existimos, y que somos niños con muchas penas en el corazón. Niños que en lugar de querer y amar, aprendemos a odiar y aborrecer, que en lugar de salir a jugar, buscamos la manera de escaparnos para que no vuelvan a abusar. Una canción triste, una canción que sea interpretada por un artista importante. Que pueda expresar mis sentimientos Y que el mundo le ponga atención Porque a mí nadie me escucha Una canción triste Será mucho pedir Hoy en esa canción nos acosta sacaron la
1: dominguera En tu papel sos única Antes me hablan
10: <risa> bye, bye.
1: Un día salí de Sinaloa ¡Pero Sinaloa nunca salió de mí! ¡Ay, ah, qué grito más aguado! Bueno, dicen que todo se parece a su dueño. Ay, no.
10: <risa>
1: <risa> Buenos días, niña de Sinaloa. ¿Cómo está usted? Felicidades en su cumpleaños, Rafaela. ¿Rafaela? ¿Rafaela? Niña, este mensaje de cumpleaños es para ti. Escúchalo.
7: Y agradezco a Dios y a mis padres por haberme dado una hermana como tú.
1: ¿Cómo estás, Esther?
3: Bien, bien, Esther.
1: Bien, gracias. Ya te pusiste la inyección contra la, o la de la insulina.
3: Ya, ya, gracias.
1: ¿Cuántas te tienes que poner al día, Esther?
3: Dieciocho. Uh,
1: ¿Dieciocho inyecciones?
3: No, dieciocho... Me ponen seis por la mañana, seis a mediodía y seis
1: en la tarde. Ay, en la torre, mi general. ¿Y si no te las pones, qué pasa?
3: Pues no, no pasa nada.
1: Ah, ¿cómo que no pasa nada? Sí pasa, niña, por eso te las tienes que poner. Oye, ¿y desde cuándo andas con la cuestión de la diabetes?
3: No, ya tengo como 12 años.
1: 12 años con esas cosas. Bueno, pues ahí estaba en la línea Rafaela. Espérame, espérame. Yo tengo que hablar con Rafa, con razón. Yo creo que donde anda, tiene problemas con su, con su celular. Hay esas compañías buenas para cobrar, pero malas con el servicio. O a lo mejor se le acabó el saldo, qué sé yo. Le, espero que le hayas mandado para que le ponga saldo a su teléfono. Y no nada más sea el puro saludito, Esther. No, ya ya tuve broncas ahí con la línea.
8: Chihuahua.
1: Ay, ha de disculpar usted el tiradero amigo radioescucha. Pero es que yo tengo que hablar con esta niña porque su hermanita estaba bien contenta de que ya estaba ahí Y que la iba a escuchar que la estamos saludando hoy en el día de su cumpleaños Y como buenos hermanos siempre hay que demostrar ese cariño, esa, ese amor que nos debemos de tener todos los hermanos Eso de andarse odiando o envidiando entre hermanos no es de Dios señores, eso no es de Dios Rafaela, ¿qué pasó Rafaela? ¿Me colgaste niña? Ah, andas manejando No, pues qué te va a faltar salvatinías y billetes Es lo que sobra ahí contigo Ahí está tu hermana, Esther, ¿qué le quieres decir?
3: Pues que se la pase muy bien En su cumpleaños
1: ¿En qué parte de Sinaloa está, Rafaela? Los mochis, Sinaloa Oh, estás en los mochis Bueno, pues mucho cuidado, maneja con cuidado, criatura ¿eh? Ya sabes que los policías están buenos Para andar pidiendo mordida ¿Verdad? Bueno, cuídate. Sí, bueno, cuídate mucho. Felicidades.
9: El genio Lucas presenta A la
1: Viva de México en Circo, Maroma y Radio.
2: Genio Lucas. Mande. Dígale usted a la Viva que Ajá. me aumente.
1: Yo le digo ahorita.
2: Y prometo hacerle Ajá. unos chicharrones de puerco. Ajá. Con Rialto
1: Chile. <risa> me quedan re A ver si es cierto. Ay, bueno, luego hablamos porque ahí viene la diva. Hola, ¿Cómo? diva de México. Buenos Hola. días, ¿cómo está usted? Bien, quítate ese mandil con un pato dibujado.
10: El mandil que trae con un pato dibujado, una pata con patitos. ¿Sí
1: bueno, lo que bien? pasa es que cuando fui a la frontera y lo vi, me gustó para ella y se lo compré yo, diva de México.
10: Ay, qué gustitos. Oh, este... ¿Qué algo te quieren decir, <risa> Pola. Algo Oiga, te quieren decir.
1: este, bueno, a nombre de, de su personal, quiero pedirle un favor, ¿No podría aumentarle el sueldo a a Polita Diva de México? Por supuesto que
10: sí, ese es ah, mi propósito muchas de año gracias, nuevo. Gracias. Bien,
1: yo ya lo prometí.
10: Así como muchos prometen... ...bajar de peso... ...dejar de fumar... ...dejar de ser infieles... ...así yo prometí... ...aumentarle el sueldo... ...que lo cumpla...
7: ...quién sabe...
10: ¿De
1: veras? ¿Por qué hacemos tantas
10: promesas... divagantes, Por, diva por mentirosos... México? ...por mentirosos... ...por ilusiones... ...por engañarse a sí mismo... ...la verdad... Esa como lo que le dije ayer... ...la que va a casa ajena... ...y el niño hace un despapalle... ...y... ...¿Qué bien, ¿Vas a dejar ahí? Y sigue la vieja platarada... ...en el Facebook... ...viendo a ver quién le etiqueta... Y, 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 la, y la pantalla, toda manchada de labial, de manteca
1: y de chetos. Oye, Diva, ¿qué mal caen esas señoras o esos señores que sus hijos son un remolino, Diablo. un torbellino, un hoy. demonito y, y no, no dicen nada, no hacen no, nada, Diva, de me No, no, de no, no.
10: Y, y yo sé que la traen la atorada muchos, igual que yo, así que vamos a hablar hoy. En el ya basta de eso, porque ya estuvo bueno, genio
1: Lucas. Oye, tú compraste tu salita con todos tus sacrificios y llega el chamaco y se sube con todos y zapatos, te la mancha. O está comiendo los chetos ahí en el sofá y te lo mancha con, con los no, chetos. No se va, de diva de México.
10: Le dices a tus hijos, ahí vienen tus primos, esconde los juguetes, Escóndelos. Porque van a venir.
1: Y sabes, sabe lo es lo, lo peor, Diego. Sí, eh, que, que esos niños vayan y se roben cosas de las casas. ¿A poco?
10: No, pues eso es de ahí. De ahí al tutelar de menores, a la cárcel, a, a, al reformatorio, hay un paso. Ah, ya ese grado claro, de México. Claro, pero ¿sabe qué? ¿Qué cosa? Los padres tienen la culpa.
1: ¿Por qué, diva de México? Porque el buenos
10: días, el por favor, el gracias, el con permiso, no te lo da un certificado ni un diploma. Claro, ese no te no, lo dan... No, 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 no. Ese viene de casa. Sí. Ese viene de casa. Y si tú como papá no le enseñas al niño a decir con permiso buenos días, hasta para pedir la mendiga clave del Wi-Fi, tienes que decir por favor...
1: Oye, Diva de ¿Eh? México, lo que pasa es de que creemos que los maestros se van a encargar de educar a nuestros hijos. No. Cuando ellos les van a enseñar a leer, multiplicar, sumar, sí. rezar... Y a nosotros nos toca enseñarles los buenos principios, sí, el claro. buenos días, buenas tardes, como lo que usted está diciendo. Sí, yo lo he dicho, mire. Eh, eh, la pasión de, ay, viejo, ven para acá.
10: Esa diva. no pasa de moda. Esa no, no pasa de moda. Esa no, esa no. El amor y el agradecimiento a nuestros padres, ese no pasa tampoco de moda. Tampoco diva de México. Y la educación tampoco. Pueden llegar modas, virus, esto, ropa, eh, todo. Cosas modernas, electrónicas y... Pero eso no va a pasar de moda
1: nunca. Dice así que bien, Edna eh, de México, dice muy bien.
10: Porque si andan ahogándose, eh, hoy pueden de, eh, desahogarse.
1: Ah, sí, así lo vamos a hacer más adelante con la guapísima Edemush. <risa> de
10: desahogarse como si aquí anduviera con el agua hasta acá.
1: Bueno, Diva, no sabemos cómo está sabe? la situación de muchas personas. ¿Sabe? Hay mucha gente que sí. llega y se desahoga con nosotros oh, sí, aquí en sí, este sí. programa. ¿Lo ha escuchado? Totalmente. Y hay mucha gente que pide respeto y pide la llamada
11: fuera del hacemos. aire. Viera
1: qué historias nos cuentan lo y a veces hacemos. uno se queda pensando... Yo todavía estoy acostado y digo a poco sí será posible que pasen
10: gracias. esas cosas. Y decimos pues gracias. Usted ya que
1: yo, yo no pues yo no no veo muchas cosas malas de este mundo verdad. Yo veo no no cosas no bro,
10: porque porque le falta vivir y, 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 y luego se junta con sí, puros pero... que le gusta ver el fútbol pues qué cosas va a ver. <risa> pues sí la verdad sí no, pues a mí me entretiene ver cómo gana no, no, el Cruz no, no,
1: Azul no, no, y cómo no, pierde el América no, eso me llena diga no, de no, me sacía
10: ¿no? entonces cómo quiere ver cosas mundanas. Si, si está encerrado en un mundo de un baloncito No, Genio Lucas Le falta salir
1: <risa> Me falta mundo, Diva a, a de vivir, México
10: Claro, escuchar el Pero pecado. me
1: ha dicho que el mundo está lleno de maldad, Diva de México Ah, claro, totalmente Pero imagínese
10: que estuviera todo lleno de bondad Es que, es que yo no quiero perder mi inocencia, Ay, Diva tú. de México <risa> Bye, Diva me de México vengo
6: Mariel
5: Pecas con la chispa de buen humor
6: despacito así, 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 bien bonito ahora en inglés a a ver.
7: Ver. Despacito, despacito, despacito <risa> el,
1: Ay, just el Justin Bieber de los pobres
7: ah, No, Peca, ya ni la haces No hablas inglés, pues si vas todos los días a la escuela Entonces, ¿qué vas a hacer, Peca? Pues voy al recreo, señorita ¿Cómo no, que vas sí? al recreo? sí Híjole, de veras, Peca El maestro es tan flaco, pero tan flaco Ajá. Que un día se hizo un traje de rayas ¿Y qué le pasó? Nomás ocupó una, <risa> Oye, es Peca Mando, señora, Romar. Ayer llegó mi abuelita a la casa y le dice a mi mamá ¿Y cómo está tu dolor de cabeza? Y le contesta mi mamá Muy bien, ya se fue a trabajar
6: <risa> Hola señorita Romar ¿Qué pasó Peca? A propósito de la escuela ah. Yo otro día llegué y le dije a mi papá Papá, hoy en la escuela escribí como 359784 hojas Ay hijo te he dicho un millón veces Que no seas tan exagerado El <risa> <risa> otro día le dije a mi mamá
7: ¿Qué le dijiste a tu mamá? Mamá,
6: mi abuelito huele mal
7: Ay, ay, ay No me hizo
6: caso ¿No te hizo caso? Mamá, mi abuelito huele mal Cállate, chamaco Mamá, mi abuelito huele mal ya cállate, no hay dinero para enterrarlo.
1: Quiero mandarle un saludo después de la toso del pecas a Socorro, Luisa, Angélica, Daisy y Jesse, escuchándonos en la Zacatecana Restaurante y Taquería de Ferris, Texas. Oiga, amigo de Phoenix, nos vemos el 29 de enero. Estaremos la mañana del sábado transmitiendo en vivo y a todo color desde el circo de los polémicos hermanos caballero que están de temporada corta. En Phoenix, Arizona, en el 6719 West Thomas Road. Ahí está localizado el Circo de los Hermanos Caballero. Y nos vemos también la noche del viernes en la función de las 7.30. Una leyenda en radio presenta.
11: Y ándale.
1: Lo más macabro en radio. Sí, las noticias que no queremos escuchar, pero precisamos saber con Jaime Piña.
15: ¡Y ándale,
6: ¿Me serio? asusta. ¿Qué
0: es eso? Hago voz de hombre, pero me canso hilo, Oye, hilo, hilo.
1: Mande te patrón. un saludo
0: Un señor que es trailero Que te anda escuchando allá por Texas Dice que te admira Canta igualito que Vicente Fernández ¿eh?
1: ¿En serio? ¿Cómo, ¿Cómo se llama él?
0: Eh, no tengo el nombre Pero allá lo tengo en la oficina Y luego te mandó un saludo Una señora que dice que es tu fotógrafa Allá en Las Vegas Muy ah, caray, linda ¿De Vegas? Sí. Sí, que es tu fotógrafa, pero, pero mira una, una admiración enorme que te tienen, mis respetos. Me dejaron anonadado, cabizbajo y meditabundo. ¡Ándale! ¡En Puebla! Niña indígena de 10 años llamada Isabel que trabajaba con una señora de cuidadora acompañándola a dormir fue violada y asesinada por un grupo de indígenas borrachos que tomaban vino en una tienducha del poblado de Soquitlán, Puebla el lunes 17 de enero a las 7 de la noche cuando se dirigía al hogar de la señora que cuidaba. Su cadáver fue encontrado en la madrugada del mar. Los violadores huyeron. ¡Y ándale! En Nueva York. El alcalde de Nueva York, Eric Adam, admite que el sistema del metro no es seguro en su ciudad. El sábado pasado, una chinita fue aventada a las vías del tren por un comblez donde los andenes son un peligro de muerte. Ni yo me siento seguro aquí, dijo. Hacen falta más policías. ¡Brujo! ¡Eres un brujo! Primero los corren y no los quieren. En lo que va del año se han reportado 96 crímenes en los andanes, andenes del metro. ¡Y ándale! En Culiacán, Sinaloa, discusión termina en tragedia en una combi. Dos hombres discuten, una mujer en medio de ellos. Uno era el esposo y el otro el amante el marido de ella le decía te perdono, vente conmigo el amante le dijo yo te hago el amor mejor el amor que él el esposo enfureció y con estas palabras que dijo el amante y lo asesinó José Manuel Leiva está en el bote para el programa del Genio Lucas y ándale, para que no ande de presumido, el fregado amante ahora está tres metros bajo tierra, para el programa del genio Lucas, y ándale, Jaime Piña dice, el hombre es el arquitecto de su propio
1: destino, mi genio. Oiga, señor Piña, qué, quería que le hicieran un mole o qué, <risa> por andar de presumido?
0: <risa> pues sí, pero los hombres no tenemos
1: memoria. Exacto, exacto, se les olvida a muchos hombres que no te tenemos memoria y quien te hace un favor no hay que estar más que agradecido y eso de andar hablando de las niñas no se vale como dice el señor Jaime Piña quien regresa el día de mañana con más notas escabrosas de este planeta. Gracias señor Jaime Piña.
13: sus también en su corazón.
1: Un día salí de Mexicali, pero Mexicali nunca salió de mí.
6: Ay, ahí quedó el grito ametrallador oh para toda God. mi
4: gente de Mexicali, para todos los que desde tempranito, mira, ya están aquí en el en vivo, que no faltan cada día.
1: Hermosa, talentosa y trabajadora, así fue siempre Selena.
4: Híjole, una mujer súper trabajadora, muy entusiasta, con unas ganas de hacer las cosas desde pequeñita, deberíamos todos, híjole, que hubieran muchísimas Elenas alrededor del mundo y no quiero decir porque canten o hagan lo que ella sea, simplemente que sean así con ese ánimo, con esa alegría y con esas ganas de hacer lo que lo que quieren hacer de triunfar.
1: Los martes y los jueves Serena Medina presenta Mujer Poder. Y hoy no es la excepción. Vamos a escuchar cuál es la historia que nos ha preparado para presentarla a todos ustedes en este precioso día.
4: Quintanilla Nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas. Fue una cantante y compositora, empresaria, modelo, bailarina, actriz y diseñadora de modas. Sus géneros musicales incluyeron el Tex-Mex, ranchera, baladas, mariachi, pop latino y cumbia mexicana es considerada como una gran exponente de la música latina y es una de las latinas con más discos vendidos en el mundo, así que fue nombrada la artista más, influyen, más influyente en la década de los noventas por la revista Billboard. Selena Quintanilla falleció el 31 de marzo del 95 a la corta edad de 23 años en Corpus Christi, Texas. Por asesinato, como ya lo sabemos, un artista que sin duda será recordada y vivirá siempre en nuestros corazones durante toda la vida.
1: Su cuarto disco, Amor Prohibido, fue uno de los más vendidos en todo el mundo. Definitivamente era una de las artistas que tenía mucho futuro, pero desgraciadamente perdió la vida a temprana edad, como lo dijiste. ¿Qué pueden aprender las mujeres de, de Selena?
4: Tristemente, mira, hasta se me pone la piel chinita es como les dije, tenemos que aprender esas ganas de salir adelante Selena era una mujer multifacética y yo creo que todas podemos ser así, todas podemos hacer una y otra cosa como dicen picar piedra aquí y allá y podemos hacer todo, muchas cosas, mujeres, así que vamos a animarnos, a motivarnos, y el que nos cierren una puerta no significa nada, que eso nos impulse y nos motive a tocar muchas más.
1: El 16 de abril fue nombrado por el presidente George W. Bush como el Día de Selena en todos los Estados Unidos. Honor wow. a quien honor se merece en este programa, en la sección Mujer Poder. Y
4: si quieres conocer más historias sobre mujeres poderosas, sígueme, soy Serena Medina.
1: Pues esta mañana nos pidieron otro grito ametralladora que solicitaba esa ametralladora al día de hoy. Más vale que esté bien cargada, criatura del señor, ¿eh?
10: Aquí estoy lista y armada.
1: Alguien pidió un grito para... Un día salí de Marabateo del Encinal, Guanajuato. Pero Marabateo del Encinal, Guanajuato, nunca salió de mí. ¡Ay, ay, ay! Hoy la enjundia, hoy el poder, hoy el sabor,
8: ay, ay, ay. y bueno, pues saludos a la gente sí que, que se ha conectado.
1: bien
4: cargada esa ametralladora desde tempranito.
1: Eso sí. Claro
4: que sí, saludos a toda la gente que se esté conectando, Félix Arcos, Ricardo Rivera, Hugo, Edith López, desde Chino, California, a toda la gente que nos está escuchando y que también se está conectando ahorita en el en vivo.
1: Llegó el momento deportivo en la voz de Omar Fierros, nos va a hablar de datos curiosos del deporte. Señoras y señores, llegó el momento de hablar de cuestiones de inmigración. Actualmente, ICE está monitoreando a 157 mil inmigrantes liberados con grillete electrónico o bajo fianza. Si usted o un familiar están en esta situación, la abogada nos va a decir qué es lo que se tiene que hacer en este tipo de, de casos. Abogada... Nancy Guarderas, buenos días, ¿cómo está usted?
14: Buenos días, Alex, estoy muy bien, gracias a Dios, y aquí lista para informar a nuestra comunidad.
1: Si tienen alguna pregunta de inmigración, ese es el momento de llamarnos al 1877 354 3646 Y si quieren hablar con usted directamente, abogada, más tarde, ¿cómo le hacen?
14: Pues pueden llamar al 800-333-3676.
1: ¿Abogada? ¿Qué pasa con esas personas que están monitoreadas por inmigración?
14: Claro, muchas personas al venir a los Estados Unidos piden asilo y hay miles y miles de, de, de familias y personas que han llegado. Pues cuando ellos pueden preliminariamente explicarle al oficial de la patrulla fronteriza que quieren pedir este asilo y lo pueden comprobar más o menos en su declaración, muchos han entrado a los Estados Unidos y los oficiales le dan un aviso de comparecencia para que en el futuro vayan a una cita de corte de deportación, porque estas personas están viniendo a pedir el asilo, entonces lo tienen que hacer en frente del juez. Pues estas notificaciones no tienen fecha particular porque hay tantas personas. Entonces dicen, aquí está, mientras tanto, pero les vamos a mandar por correo después su cita. Muchas personas no tienen dirección fija, se cambian y todo lo demás. Tienen que tener mucho cuidado. Y lo importante es que hay opciones desde ahora. No es de esperar esa cita. Esta es una ventaja de poder empezar a preparar su caso de asilo. Se llama someter asilo afirmativo, porque ya estando en la corte, ya es un asilo en defensa y el proceso y todo necesitamos que juntar evidencia, entonces les recuerdo que por favor no esperen esa cita número uno y número dos si se cambian de dirección de lo que entregaron al oficial originalmente, se tiene que reportar ese cambio para no terminar con una orden de deportación en ausencia pero no olvide, deben de empezar a preparar su caso de asilo y presentar la aplicación antes de ir a la corte, pero para eso son los abogados para guiarlos y prepararlos bien.
1: Eso es importante, abogada. Es importante que estemos bien asesoradas o bien asesorados. Es Nancy Guarderas, regreso con las preguntas para ella en cuestiones de inmigración. Llámenos aquí a la radio. Atendemos su llamada con todo el gusto del mundo. Comenzamos con las preguntas para la abogada Nancy Guarderas de la Liga Defensora María. Le escucha a la abogada, ¿cuál es su pregunta?
3: Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Mire, es acerca, yo ya tengo un caso con, eh, con la Liga Defensora, pero es acerca de ciertos pagos que tengo que hacer con ellos. Y este, lo que me daba mucha curiosidad es que cuando me hacen este el, la oferta de cuánto me van a cobrar,
1: Ajá, bueno, vamos a hablar entonces en cuestiones de, de costos y esas cosas, eh, abogada, Este, le, le voy a agarrar el número y se lo voy a mandar el de María claro. para que platique con ella, por favor, y ver claro. cómo está esa situación, porque pues claro ya, sí. hablar de precios y esas cosas en sí no, no es el, la temática, la, la temática es cuál es su pregunta para ella en cuestiones de inmigración, cuál es su caso, cuáles son las probabilidades, César, adelante con su pregunta, por favor.
0: Sí, ¿qué tal? Buenos días, Genio Lucas, abogada.
14: ¿Qué tal?
5: Ah, Nada más quería preguntar si ya salió el paquete de Visas tú para este año.
14: No, ¿sabe qué? El año fiscal de inmigración es octubre 1, Sí, muchos piensan que enero 1 por el calendario, pero no, el año fiscal empieza para inmigración octubre 1, entonces cada uh, octubre 1 sale las 10,000 visas de la visa U, entonces ya se pasó la, el último año, tenemos que esperar hasta octubre,
8: uh -huh.
1: pero
14: les voy a oh. decir algo, que dan las 10.000 pero no es como que el mismo día día octubre 1 salen las 10.000 porque las tienen que procesar y mandar y a veces todavía tarda del año 2021 vamos a decir octubre 1 todavía están mandando las visas de las 10.000 porque así de, de, de están tardando verdad atrasados
1: oh, ok bueno, gracias César de Stockton, California, por tu pregunta. Vamos a la siguiente llamada. ¿Qué tal? Buenos días. Le escucha la abogada Nancy Guarderas. ¿Alguna pregunta de inmigración, oiga?
3: Sí, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? A, pregunta es, a mi mamá se le le metió papeles a su hermano, su hermano uh -huh. como en llegó una carta que estaba aceptada, pero mis hijos perdieron el recibo y eso entonces yo quisiera ver cómo abrir el,
1: el caso ¿Se puede abrir el caso, abogada?
14: Claro, claro, es que esa petición familiar, si un hermano ciudadano pide a su hermana o hermano, recuérdense que eso es un largo plazo espe especialmente para México, entonces ahorita están procesando agosto de 99 si sometieron la aplicación en el 2000 ya en unos meses le va a tocar su turno para por fin llegar a la residencia entonces ahorita es el tiempo de someter una folla ahí está la la, la aplicación donde uno pide copia del servicio de inmigración especialmente si han perdido el recibo la información es fácil se manda ese esa folla para pedir esta información para estar listos para hacer la residencia en cuanto lleguen al año 2000
1: Oiga, ¿tiene alguna pregunta para la Liga Defensora? Quiere saber cuál es, cómo va su caso? ¿Qué ha pasado con, con los abogados que se están encargando de usted? ¿Cualquier duda en qué teléfono o cómo los pueden contactar, abogada Nancy Guarderas? Claro,
14: los pueden llamar al 800-333-3676, 800-333-3676 y con mucho gusto los vamos a atender.
1: Abogada Nancy Guarderas, que tenga un excelente día. ¡Gracias! Esta mañana se me quedó muy grabada una llamada de un muchacho... ...que dice que su mamita, si viviese, estuviera cumpliendo años. Y se oye triste al recordarla. Y eso es muy cierto, ¿eh? Cuando muere una persona que amas... ...duele el alma... ...y a veces duele hasta respirar. Y te dicen que pronto pasará. Pero no es cierto. Nada, absolutamente nada, vuelve a ser igual. ¿O oh, me equivoco de Iba de México?
10: No, no se equivoca totalmente. Y más cuando es el amor más puro y más grande que muchos han conocido, que muchos hemos conocido, que es el de la madre. Y digo muchos porque, si digo todos, empieza la gente a decir, no es cierto, hay mujeres que no saben ser madres, de acuerdo, pero ese amor, la mayoría conocemos ese amor más fiel, es la única que te va a querer con dinero, sin dinero, con títulos, sin títulos, es el único amor incondicional.
1: Sin duda alguna. Así es que un saludo para todos aquellos que han perdido Alguien tan importante como lo es una mamá O un papá, o un hermano, o un primo Con el cual te llevabas bastante bien Quiero mandarle saludos a la gente Que trabaja en radio, en televisión Y también le gusta escuchar este programa Se los agradezco muchísimo
4: Claro que sí en esta mañanita quiero mandarle un saludo Muy especial a mi amigo Luisón, de por allá de la Qué buena, en Culiacán, Sinaloa Amigo, un saludo y un fuerte abrazo Viva,
2: ah, eh.
10: Quiero un refresco <risa> y que me viste cara de maquinita, de que le aplanas o qué? Bueno, Ay, un saludo. Ah, si no Luisón. le pide a usted
1: a quién le va a pedir? El Luisón Toma, se Polita, llama.
10: Toma. Luis Aquí. Iribe,
4: pero bueno, le dicen Luisón, es muy ah. conocido allá en la qué buena en, en Culiacán y sus alrededores por Permítanme, El Luisón. Ay,
1: le voy a tú. abrir su, le voy a abrir su refresco <risa> a Polita. <Muchas>. Toma Polita. <risa> Anda, ten curra, cuidado. Presquizo. No te le vayan a echar a algo por la. Acuérdate. Oiga, ¿usted cree que de verdad pueden dañar a alguien sí. echándole algo en, sí, claro. en la comida o en claro. la bebida? Claro. claro. Te
10: duermen y te. ¿Cómo no? ¿En serio? Mira, a unas las pueden drogar y a otras hasta purga les dan. Es cierto, si te cae gordo la vieja, le echo para que te dé pulga la
1: mendiga. Por eso no pero... caigan enojar a los, a los meseros, no nos vayan a echar esas cosas de ¿sí? es de México. Cólera.
4: Claro, o la misma gente cuando vas al baile y te mandan una bebida ¿Ah, sí? de cortesía, pero cuidadito. ¿Eh? Si
10: viene abierta, tú dile, claro, ¿quién la manda? No, que saque el viejo botijón eh, eh, de esa, con cara así de, de malandro. Ah, bueno, me la trae pero cerrada, aquí yo la abro. De verdad, no acepten bebidas abiertas, chicas.
1: Pero, pues hay muchachas que se deslumbran ante el poder de un tipo y dicen: ¿Qué me puede hacer esto?
10: ¿Qué me puede hacer? Te manden sí de ruedas primero.
1: Diva de México.
10: <risa> claro. Para empezar porque... con sus cosas no, tan temprano, Diva. Porque te marean y te enferman o no, no, Serena. Claro. Te enferman.
4: Ay, oiga, Diva, y esas cadenotas ah, de oro que traigo. Ah, trae? pues claro, Ay, qué claro. Qué eh, son mías. A... Eh, no las debo. Ay, a ver, cuando no me presta vas? una.
10: Bueno, sí, prestadita. ¿No debe Sol nada en la
4: copa?
10: No, solviendo las debo. Y lo aclaro, porque luego hay unas que andan saludando con sombrero ajeno.
1: Oiga, Diva de México. Eh, mande. Pues hoy vamos a hablar acerca de las aquellos viejas. niños que son muy. No, de aquellos ah, no, no. niños que son muy latosos. Y el mamá. Eh, y el, el mamá. Ay,
10: aparece el gabacho. El mamá al papá. Y
1: el papá y oh. la mamá no dice nada. Y el chamaco haciendo el tiradero ah, por sí. toda la casa, Diva de México. Mira. Eh, eh,
10: lamentablemente esto existe Y nosotros los hispanos somos bien comodines No nos hagamos los que la virgen nos habla Va la fulana a casa de la tía El chamaco es un diablo Sube los pies al sofá Chetos mancha el sofá Por eso cuando llega el niño le dice Esconde tus juguetes Ahí viene tu primito fulano, el
1: Kevin El Brian, escóndelos Mamás y papás conchudos, de ellos vamos a hablar el día de hoy. Y no tiene la culpa el chamaco, tienen la culpa el ellos. Papá. Y, y y Y dice no, ni para qué le digo, la mamá ni, le, ni les dice nada. No, o sea, no, no, no pero esa gente ya no la recibes con gusto en tu casa.
10: No, ah, no, y luego no
4: falta que la mamá le dice al niño, esconde los juguetes. Y pobre de ti, si te quiebran sí. algo, a ti te voy a dar a unas nalgadas. Claro, y el,
10: y el pobre primito... El pobre hijo esconde del primo los juguetes, amigos. Tengan cuidado. Si usted conoce una señora baquetona como esas, o un señor, porque la camioneta del señor la trae toda rayada, la trae toda llena de, 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 de mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué así viven en su casa?
1: Bueno, saludos a Jorge Lozano. Dice: Amigo, no pude conectarme porque voy volando a Las Vegas. Saludos a Latido de Aguililla. Michoacán, que es un grupo que escucha siempre este programa Al buen juve, saludos Gente preciosa que pues nos regala su mañana Al hacernos el favor de, de escucharnos diva de Que nos regalen su tiempo Eso es lo más maravilloso del público Alex, de Serena
10: Amigos, cuando usted nos dice Ay, estoy escuchando los programas Qué padre, muchas gracias.
4: Sí, sí, muy bonito. Sí, Eso es lo padre.
1: Yo siempre lo he dicho. Gracias eh. por dejarnos entrar a su casa, a su trabajo, a su vida. pero sobre todo a su corazón. Ay, qué
10: romántico anda. Con la
1: diva no, de México.
10: No, al rato vengo. Si conoce mujeres conchudas y viejos conchudos. Eh. Que, que el chamaco sabrá Dios que haga diva. Es cierto Ahí andan Y luego no sueltan el celular Kevin, deja eso Y la boca de Bagre La, la vieja con la boca de Bagre Bueno,
1: pues a quien le, ponga, que a quien le quede el saco Que se lo, lo ponga, ponga hoy en el Ya basta con la diva de México <risa> ¿Qué pasa cuando las mujeres se encuentran a un patán en el camino? De eso nos habla la tóxica Michelle Rivera La mañana de este jueves 20 de enero del 2022 Día de San Sebastián
6: Rosmar y el
5: Pecas con la chispa de buen humor
6: Ayer fui a pedir trabajo, señorita Rosmar ¿Y qué pasó, mi Pecas? O sea, llegué, ¿verdad? Ah. A ver, niño, ¿para qué eres bueno? Pues yo, la verdad, para nada, señor Para nada ¿Sabes barrer? ¡No! ¿Sabes hacer mandados? ¡No! Entonces, ¿para qué vienes aquí a pedir trabajo? Pues es que en el periódico leí que decía ¡Inútil presentarse sin solicitud! ¡Oye, <ríe> <ríe> <risa> <risa> pues como no sabo! ¿Cómo la ves, señorita Rosa? ¡Ay, ay, ay, pecas! Ayer, este, mi papá se encontró a un amigo... ¿Y qué pasó con ese amigo de mi tu papá? mi papá, pues, sabía que su suegra estaba enferma, ¿verdad? Ah. Y le dijo, ¿qué tal tu suegra? Dijo, encantadora. ¡Ah, está bien! No, encantadora de serpientes.
1: Llegó Michelle Rivera. ¿Cómo identificar a un patán? ¿Qué es un patán, Michelle Rivera?
13: Justamente, ayer me enteré que es un patán, querido Alex... Mientras leía un libro que me prestaron de una terapeuta que se llama Díaz Cendra, ahí te clasifican directamente cómo es un patán, cuáles son las características. Número uno, presume de sus conquistas y ligues. Número dos, no invierte en su pareja. Número tres, tiene un comportamiento irrespetuoso. Cuatro, quiere ser protagonista. Otra, las emociones ajenas no le importan. Es controlador y posesivo. Difícilmente toma responsabilidad de sus reacciones y actos desprecia a los demás, incluida su pareja obvio si no es de su talla también, une la burla el sarcasmo, la ironía como la dulce cereza del pastel del maltrato y prioriza además su satisfacción y sexualidad para cerrar, es mentiroso niega el conflicto divide, aísla y vence y te atrapa con su forma de hablar ese es un patán según esta terapeuta mexicana Díaz Cendra quien además remata, querido Alex, con, el siguiente, con la siguiente frase y esta la voy a compartir con todas las mujeres. Una retirada a tiempo puede liberarte de un largo infierno.
1: ¡Qué bien! Ahí está la definición entonces, niñas, para que entiendan que es un patán y créame, de esos hay muchos en el camino o me equivoco, Michelle.
13: No te equivocas. Si tienes a esa persona que todo el tiempo quiere saber qué haces y con quién estás, se molesta contigo si no haces lo que te pide y te da instrucciones de cómo hacer las cosas para asegurarse que no se equivoque, estás con un patán. Amigas y amigos, yo soy Michelle Rivera y no, no soy tóxica, soy simplemente mujer.
1: Late que late, como burro sin mecate. ¡Ay! Fíjate que el otro oh día wow. él estaba en la casa y Ajá. me dice mi hijo Omar.
10: ¿Qué te dice? Oye, pa,
1: enséñame a dominar a las mujeres.
10: Ay, de santa.
1: Digo, sí, hijo, espérame, ahorita te enseño. Nomás deja acabo de lavar los platos.
10: ¡Ay,
2: guau! ¡Ay,
16: No sé, bebé, no, sé, bebé, no sé, no sé, no sé, bebé,
2: no
1: sé. Dicen que no el que sé, trabaja bebé. con sus manos es un trabajador. El que trabaja con sus manos y su cabeza es un artesano. El que trabaja con sus manos, su cabeza y su corazón es un artista. Completamente, oh my god. Wow. Ay, las cosas que va uno escuchando y viendo en la vida. Me acaban de mandar un mensaje. Genio Lucas, ¿qué te parece? Mi mamá está saliendo con uno de 20 años Y yo tengo 20 Dios Y ella llevado. tiene 42 años ¿Qué le pasa a mi mamá? Pregunta, pues no sé, niña En el corazón no se manda Sí, a lo mejor pues si, si al muchacho le gusta la experiencia Pues está en el lugar correcto Aquí lo malo es que de repente convives tanto con el muchacho que a lo mejor tú o él terminan enamorándose y se han dado en sus casos, ¿eh? Exactamente,
10: ay, Dios santo, mucho cuidadito con eso, que te voy a decir una cosa, 42 no está muy vieja para él.
1: Si tú piensas que tu mamá perdió la cordura, entonces tú no pierdas la cordura y pues tampoco tenemos derecho a juzgar a los padres por sus acciones o decisiones, ya están muy grandecitos, como sí. para saber lo que quieren o lo que
10: hacen, ¿no? Exactamente, ya, ya que los de general bailes ya están grandes y se saben cuidar. Ah,
1: dale tú si sí sabes, por ejemplo, pues tú ya tienes 82, si quieres uno de 20, pues no calificas, ay, criatura ah, del señor.
4: Ay, qué bien, ¿no me has visto que soy una vetarra.
1: Pues ni modo que no, ni oh modo que God. sea truco.
4: Oh, apenas estoy plumando
1: chicos. ¡Hey! Ahí ven el señor gastón mascareñas, no se vaya.
0: El genio Lucas, el motivador.
1: Saludo para Blanca León, Guanajuato, su canción favorita. Oiga, fíjese que hay gente que toca fondo y pensamos que nunca vamos a, a salir de ese infierno en el que caemos. Quiero platicar con Francisco, que me cuente su historia de cómo cayó en una situación que parecía que no tenía fin. Que, no, que nos platique, ¿en qué trabajas tú, Francisco?
5: Ah, soy electricista, no sé si se acuerda de mí, un loquito que anduvo ahí aventando piedras, que vivía en Oakland.
1: Ah, caray, no me acuerdo. No. No, la verdad, ¿no?
5: Porque, pues, agarré muy, muy mala fama. Hubiera sido de la buena y estuviera bien, pero...
1: ¿Por qué? ¿Lo tacharon de loco? O... ¿Lo tacharon de loco? ¿O ¿Qué pasó, Francisco?
5: Pues, yo digo, <ríe> es que, pues, viví una vida muy durita, pero, pues, nadie sabía lo que yo vivía, entonces... Eh...
1: Uh, ¿Qué, ¿Qué fue lo por que pasó? ¿Por qué, ¿Por qué actuabas así? ¿Qué pasó, Francisco?
5: Pues es que con la persona que viví como por 25 años, este tenía mis hijos y todo, y este cayó a la droga, después caí yo, este y después me empecé a dar cuenta de todo lo que hacía, y que todo lo que lo que hacía, y luego ya me di cuenta, pues, los dos niños más chiquitos, este... Uh, pues no, no eran míos, o sea, fue lo que lo que me dio a entender muchas veces, este y, y parece que uno era de un hermano mío y otro, pues, de alguien más, este pero pues yo no me quedé así y no quiero ni averiguar ni nada, simplemente me separé de ella y este y pues yo le estoy mandando, ya uno ya cumplió los 18 Hace unos meses y, este, y el otro me queda todavía como unos nueve, nueve meses todavía.
1: Oye, Francisco, este, dime una cosa. Cuando tú te das cuenta de eso, quieres enloquecer lloras, gritas, te lamentas. ¿Y qué es la peor locura que hiciste cuando te das cuenta de todo eso que pasaba a tus espaldas?
5: Me salía como un loco a, a la calle, a hice hacía porque fue mucho lo que me hizo y yo me salía como un loco a, a andar con quien fuera quería a veces como tenía muchos a, sentimientos encontrados como a, quería dañarla según yo en, en, en mi mundo este pero que me hizo daño frío
1: hace me cuánto tiempo y, hace cuánto tiempo pasó esto Francisco
5: pues ya tiene como unos tres años que ya este, ya estoy tranquilito, este, vivo ya con alguien. Mi vida en, en tres años cambió, dio un giro muy grande, como de 90 grados se puede decir.
1: O sí. sea, hay gente que piensa que el infierno nunca se va a acabar, pero bendito sea Dios, aparece un ángel y te saca de esa vida y ahora vives tranquilo. Y me gusta escucharte así y me da gusto saber que... No caíste en un vicio, que no cometiste una locura, y mira, bendito sea Dios que, que aquí está sano y salvo, Francisco.
5: Oh, Dios, lo doy, muchas gracias a Dios ahorita, con quien vivo, yo es lo único que tenía un, ca un carrito negro que anduve cenando para todos lados, me fui para Texas, quería encontrar un lugar para mí, para sentirme a gusto y no lo hallaba.
1: Más que nada, te agradezco que hayas abierto tu corazón y me hayas contado tu historia, gracias Francisco.
5: No, pues yo desde cuando tenía ganas de hablar con usted Pero a veces le llamaba y no entraba mi llamada Y el, el día de hoy este Le llamaba y le llamaba Y dije Déjale, llamo otra vez ahorita Y pues gracias a Dios que me contestó Y pues siempre Permíteme. lo he escuchado Y cuando estaba yo mal en la, en la droga Siento que me complacía Con las canciones que me ponía
1: Bueno Y creo que ¿Es buen momento para decirle perdón a, a las personas que ofendiste? En este caso, no me imagino a tu pobre mamá viendo cómo su hijo se perdía en, en esa situación, Francisco. ¿Francisco? Ajá. ¿Te digo que pobre de tu mamá todo el sufrimiento que ha de haber pasado?
5: ¿Se imagina? Mi mamá, mis hermanas, este, pues todo, todos los que...
1: Y tu papá hasta te pegó, te pegó, tu papá ya, tú ya la abregón, te pegó, tu papá
5: Francisco. Sí, una vez en, en Ojalá, me, me tocó con una tabla, llegué tarde y todo y este, pero pues mi papá no sabía nada, él nomás lo que miran y este y pues también lo que les contaba a ella y pues a toda la gente me, me echó encima. A mi familia. Pero mira. Cuando ya quise yo hablar poquito, este, ya no me creían a mí.
1: Pero ya hay un me, Dios, me, Francisco. Tenía... Hay un Dios que todo lo ve y a cada quien le da lo que se merece, Francisco.
5: Pues yo siempre he dicho que, que en esta vida este, Dios es justo y tarde que temprano. Podemos joder mucho tiempo.
1: Con ah. Dios por delante todo es posible. Francisco, te agradezco mucho, una vez más que que me hayas contado tu historia y que le digas de esta manera a muchas personas que cayeron en un pozo que tarde o temprano van a salir de él, porque hay almas buenas, ángeles buenos que se van a cruzar en nuestro camino. Dios bendiga a la mujer que decidió unir su vida después a ti y ahora eres muy feliz. Señoras y señores, en vivo y a todo color, desde la Ciudad de México, la última palabra con Gustavo Adolfo Infante, periodista de respeto en la actualidad. Aunque otros lo quieren demandar porque dicen que a veces se le va de lengua y quién sabe qué más. Qué broncas en las que te metes, Gustavo.
0: Amigo, amigo, es que periodista que no tiene enemigos no es periodista. Los demás son relaciones públicas. Genio, te abrazo con mucho cariño de la Ciudad de México, a, ti y a todo tu vasto auditorio a lo largo y ancho de la Unión Americana. Y te cuento que el que reapareció volvió a salir el sol. Y hablo de Luis Miguel. ¿Sabes dónde se le encontró, señor Luis Miguel?
1: ¿Dónde lo encontraron?
0: En una agencia automotriz de Rolls-Royce. Estos carros que según entiendo son carísimos. Y que están hechos este ca casi a la medida Y por petición y personalizados Fue Luis Miguel Yo no sé si se lo vaya a comprar Porque yo el otro día fui a la Lamborghini Y fui a la Ferrari Y eso no quiere decir que yo vaya a comprarme uno de esos ¿verdad?
1: <risa> Oye, Nomás pero no, ver... ¿no se supone que Luis Miguel está quebrado?
0: Eso es lo que decían Por eso me saca de onda
1: Bueno, vamos a escuchar un poco del audio Donde se vio a Luis Miguel Cortesía ¿Qué? de La Última Palabra Con Gustavo Adolfo Infante <risa>
9: Te puedo robar un minutito. No te quiero molestar. No, y si no quieres hablar, pues te dejo tranquilo y no... No, puedo mirar,
11: no puedo
9: hablar. No, no puedo hablar. No, no puedo hablar. Ok, bueno. No, está bien, tranquilo.
1: tranquilo pues. Bueno, ahí insistió el, el periodista de querer hablar con él. Siempre ha sido muy difícil hablar con Luis Miguel en los medios de comunicación. Es muy selectivo, muy ¿no, Gustavo?
0: Muy complicado. Tiene años que no da una entrevista a Luis Miguel. De repente se lo dio a una colega argentina que tú buscas sus credenciales, pues no había hecho nada más que estar fecha un cuero la chava, ¿no? Esa <risa> es la última entrevista que dio hace como cinco años, y, y otra entrevista hace como ocho años o diez, se la dio a López Dóriga y otra se la dio a Javier La Torre cosa que me ardió muchísimo a mí, ¿no? Y dije, ahora que andes publicitando tu nuevo disco, pues ve con López Orgue y con Ada Torre para ver si estás en publicidad, ¿verdad? Porque a los periodistas de espectáculos, que son los que llevamos años de, año de promoción gratis, ni nos pelas, pero bueno.
1: Es lo mismo que yo he dicho a los artistas cuando veo que presentan sus discos y no, se les olvida que en estos medios los apoyamos y les damos todo claro. el cariño para que la gente escuche su trabajo y son ingratos a veces, Gustavo.
0: Totalmente. y, y su, Bueno, Luis Miguel no, ve a sus hijos, no los mantiene. ¿Tú crees que voy a pedir, voy a pedir que me atienda a mí, que me pelean a mí? Pues por supuesto que no. Oye, amigo, fíjate que hay una actriz que se llama Sujei Ábrego. Sujei Ábrego es mexicana y ahora anda, puso una página así como de OnlyFans, donde se quita la ropa, entonces le va muy bien. Y el día de ayer iba a viajar a Canadá para ver a su familia y llevaba un perrito de apoyo, un perrito coli este, de, de apoyo emocional porque le dan ataques de pánico y demás. Y dice que fue discriminada en Aeroméxico porque llegó una señora eh, canadiense que llevaba 12 perros, y que llegó detrás después de ella, que le dijeron, a ver, sí, que pasa los perros de la señora, no, chaparrita, tu perro ya no alcanza, ya no entró, fíjate, así lloraba en el aeropuerto, ya abre.
1: Vamos a escucharla, es otro trabajo de Gustavo Adolfo Infante.
4: Oigan, pues estoy aquí en Aeroméxico y
13: esa persona que va ahí es una mujer canadiense, que se formó después que yo, porque Aeroméxico tiene un cupo limitado de sus mascotas. Yo compré mi vuelo desde el 26 de noviembre. Vine Semana Santa para ver cómo era el proceso. Sabía que había un cupo limitado, pero no me esperaba que al llegar el día de hoy para ir a Toronto a ver a mi familia y llevar a mi perro, que pocas Esta personas está
1: está llorando de la impotencia, Gustavo Adolfo Infante. Del coraje. Hoy, sí.
0: amigo querido, el día de mañana estoy en posibilidades de confirmarte y espero que así sea. Que a la hora de este enlace voy a estar. Con Edwin Caso, espero podértelo no, eh, pasar el día de mañana, el líder del grupo Firme.
1: Perfecto, va a ser una, un agasajo poder platicar con él y ver qué, qué ha sido la fórmula del éxito. Es increíble el, el éxito arrollador que tiene este grupo, ¿eh? Ni, pues lo último que vimos así fue Rigo Tobar, este... Sí, sí. Los temerarios. Es
0: locura, ¿eh?
1: Sí, 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 es, es desde increíble. Lo,
0: desde los temerarios yo no veía algo similar a esos muchachos,
1: ¿eh? Bueno, pues sí. vamos a ver si se, si se hace la machaca, como decimos en algunos lares. Mi estimado Gustavo Adolfo Infante, con la última palabra.
0: Te abrazo, genio, Buenos días. Gracias.
1: Buenos días, ¿con quién hablo?
6: Buenos días. Hola. ¿Qué? ¿sí? ¿Qué pasó? Es, 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 es
1: que
3: estoy emocionada. ¿Por qué, niña? Entonces, ¿Qué pasó? Contestar. ¿Mandé? Porque es la, es la primera vez que llamo. ¿Y de
1: dónde llamas, preciosa?
3: De Nuevo México.
1: Un placer recibir su llamada. Le agradezco su atención a este programa y me hubiese encantado de corazón le digo usted hubiese no. sido la llamada tres, preciosa.
2: Bueno, ni modo.
4: Muchas gracias.
1: Gracias por participar. Llamada número dos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Elena ¿De dónde llamas, Elena
4: De Phoenix, Arizona.
1: Selena como la artista, niña. <risa> A ver, de <cántese>, Amor Prohibido.
4: <risa> amor
8: Prohibido. <risa>
1: Selena, me hubiese encantado que fuese la llamada número 2 pero fue la número... Bueno, la número 3 Fue la número dos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Con quién hablo? La
2: señora Rita.
1: Señora Rita Melchor Gasparo Baltasar, ¿Cuál era su rey mago favorito? Melchor. Melchor. Vamos a ver qué es lo que trae Melchor para usted, niña. Dice una, dice dos, dice tres. Hola, soy Melchor y mi premio para ti son...
4: 150 dólares.
1: Bueno, algo es algo. 150 dólares, niño, nada más por llamar. Imagínese. Es una
2: bendición.
1: Pues no está mal, día. ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con no. tanto dinero? ¿Te vas a comprar una casa? dar el enganche para un carro? ¿Qué vas a hacer con eso, niña? La, a ver, en el, en
2: el, uh, yo pienso... Lo que más se Ajá. puede hacer
1: No, oye, no vayas a decir este Tu nombre completo, porque como el que se saca La lotería, ¿no? Ni dicen su nombre ¿Para qué? Para Mira, que así no les pidan pero... Prestado
8: <risa> Bueno los...
1: ¿Mande?
2: ¿Salen los amigos?
1: Ándele, imagínese, oye, se ganó 150 dólares, pues que te preste unos 80, ¿no, hombre? Pues ¿De dónde? <risa>
0: Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta, solo con
10: el genio Lucas.
2: Diva, ¿cuándo voy a tener un anillo como
10: el que usa usted? Cuando me lo robes. ¡Ay, diva! Eh, ya estamos al aire. Ya, ya estamos al aire. <risa> bueno, cuando me lo robes. Eh, <risa> guapísimos y de mucho dinero. Soy la diva de México con el genio Lucas en vivo. Hoy vamos a hablar de sus padres. ...baquetones conchudos... ...que, que eh, llevan al niño a casa ajena... ...a casa del primito, de la eh, sobrina... ...y el chamaco hace y deshace, agarra juguetes... las monas las deja sin cabeza... ...los carritos eh, juega que los choca y en verdad los destroza... ...rompe y raya paredes, sofás... ...y la vieja baquetona nada más... ...Kevin deja ahí, ¿eh? no te está haciendo males... ...usted cree que le da gusto a uno... ...recibir a esa gente...
1: Oye, Pola, con razón que eres un anillo como el de la diva. Está bien bonito. Me deja darle un beso en su anillo, Diva. No,
10: porque. Ay, no. Ahorita con tanto coronavirus ¿De y. Verás, ¿verdad? Y, y rotavirus y. ¿cómo se llama la otra? El, el, el Omicron y todo. No. No, 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 bueno. no, no. Así déjenmelo.
1: Oiga, déjenle mando un saludo a los señores que salen del baño y se nos olvida subirnos la bragueta del cierre. ¿Qué es eso, Diva? ¿A poco? Pues hay mucha gente que, no, que les pasa y nos pasa. ¿Por qué ¿A será, poco? Diva? Bueno, pero ya, es que ya se les puede asomar, hombre. Ya está uno caducando. Diva de ah, México. que se les asoma, hombre. Ya, diva. No, entonces, o quién sabe. Sí, sí. Yo te
10: conozco unos de setenta y tantos que te sacan un susto.
1: Diva de México. Ah,
10: claro, hay la unos suena. de setenta y bueno. tantos, o oh, no, muchachos, de setenta y más, le sacan el susto y te mandan, pero a dormir en cierruedas. Bueno,
1: no estamos hablando de eso, creo que estamos hablando de los chamacos latosos. Bueno, Yo ni de la verdad. Yo tengo poco? una pregunta, diva de México. Mande. ¿Qué pasa con esos chamacos que eran bien pingos, bien diablos, malcriados, diablos. bien diablos cuando estaban chiquillos? Ahora que ya están grandes, ¿seguirán igual o se compusieron divas hay de México? Hay que
10: se compusieron, fíjese. ¿De
1: veras? Y hay otros que yo sigo cerrándole
10: las puertas de la casa. La verdad, la verdad, yo tengo... Primos que, que de niños eran unos diablos y de adultos son lo peor. Entonces, ni ganas de recibirlos en mi casa, ni en mi vida, ni en mi Facebook, ni en ningún lado. Y que cuando se mueran y me avisen. Eso es cierto. Así bueno, es cierto, ¿no? No cierto, les tienes sí. cariño, porque el cariño se no, gana.
1: Quisieras pellizcarlos así, Ay, de sí. púrtate, bien, púrtate chamaco. bien,
10: chamaco. grosero. O como dicen... ¡Ah, como pellizco, di ¡Ay! ¡Ay! como dicen ahí en Oaxaca, los muchitos, por decir muchachitos, a los niños les dicen los muchitos. ¿De ver? Sí, claro. Cuide sus muchitos, amigos de Oaxaca, así, así dicen. Y allá muchitos. en Michoacán
1: son los buquis. Los
10: buquis, y en mi tierra los huercos. Los huerco. chamacos. Los plebes allá en, en Nora, Sinaloa Los morros Ay, el morrillo Cuéntenos El chaval Ay, tú Ahí andan los chavalitos Dice y los chamacos en Chihuahua,
1: Chihuahua y el chavalito Y los guaches de guerreros de, o sea, Guerrero. de todos lados Hay men... pero, de maneras diferentes De llamar a, a los chamacos Sí, pero las mañas son las mismas Ah, no, eso sí ah, Eso no
10: cambia ay, Diva de México Las mañas, Genio Lucas Si usted tiene un hijo mañoso O fue un hijo así Que le cerraban la puerta a su mamá Nomás lo veían a usted las cruces le ponían. Márquenos a la radio.
1: Bueno, como estamos en Estados Unidos... Good morning, people. This is the family show... Ay, Number one tú. of the radio station. Let's go see who's in the line.
10: Mirá, mirá. <risa>
1: Amigos, lo que hace
10: el norte, ¿verdad?
1: Lo que hace el hambre, diva de México. <risa> <risa> tenemos Vamos. llamada niña Pola.
10: Sí,
2: tenemos Pola 4001.
1: Miguel está platicando con usted. No está Diga. bueno ese.
2: Hola, Miguel.
1: Hola, buenos
10: días.
1: Buenos, buenos días, días, Miguel. ¿Cómo está usted?
17: Bien, y todos buenos días.
10: Bien, Miguel. ¿Conoces padres conchudos, mamás que están en el Facebook y el niño haciendo un despapay en casa ajena y no le dice nada al chamaco?
17: Sí, me ha pasado. ¿A quién?
1: De no va a ah.
17: decir a quién. Ah, a no, 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 me ha pasado a mí, pero sí he mirado a algunas personas que ha pasado eso. Mi llamada, eh, disculpen, mi llamada era para... Hace ratito escuché que estaban hablando acerca de, ¿De personas que toman y les ponen algo adentro de la
10: bebida. Ah, sí. Hay gente que sí. Es muy mañosa, ¿eh?
17: Lo que pasa es que a mi tío le pasó algo así. Le dieron una bebida y, y enloqueció.
1: A ver, ¿a ver ¿Qué, ¿qué le pasó? ¿Quién le dio esa bebida, Miguel? Gente muy mala. Mire,
17: eh, Hace, hace años yo estaba Chamaquillo cuando pasó eso y este le dieron una bebida en una cerveza... ...le, le tomó una cerveza y le dieron una pastilla. ¿Y luego? Y, pues fue, al parecer fue una, una, una mujer porque él se metía a, a las... ¿cómo se llama? Como cantinillas, algo así. Sí.
10: ¿Pero pero enloqueció de que siguió por varios años enfermo mental o ese día nada más?
17: No, no, no. Él, él actualmente este está tratando... Se, lo, lo están tratando todavía. ¿Qué pues, si él deja de tomar medicina, él vuelve a, a, la, a, pues a, a quedar mal. Pero ¿Qué le qué? darían, Diva. ¿Quién
10: sabe? Pero, ¿Cuál era la, re la reacción de tu tío? Que, ¿Qué hacía él? ¿Cómo quedó?
17: Ah, en lo que Decían, decían que era, era como lagunas mentales. Otros decían ah. que era esquizofrenia. Porque agarró una foto muy fuerte. Sí. Era muy fuerte.
1: Mi tío. Ay, Oiga, diva, entonces hay que tener cuidado de quién y qué comemos. Como usted le decía hace rato al auditorio de que si la botella que le mandaron no viene no. cerrada, yo que usted ni le intentaba. No, Laura, Pero no. pues, si la muchacha ya está jarrada y va, le vale no, no, gorro, no, se, no, se no, la no, echa. No, no, por eso tengan
10: cuidado con quién van a los antros, con quién van esas reunioncitas de casas, de que yo te invito amiga, porque no dicen invito, dicen te invito, te invito te a invito. que vengas
1: a la fiesta. Fíjese que aquí me llamaron en una ocasión hace muchos años, hay llamadas que a mí nunca se me olvidan, de un señor que llamó para decir ¿qué hago genio Lucas? ¿Qué? Fíjate que mi mujer me la embarazaron. Ay sí me acuerdo aquí. de eso y yo hablé con la señora y me dijo que le pusieron algo en la bebida y en la fiesta uh -huh. que la invitó una amiga, pues ahí la embarazó Exacto. otro tipo. Entonces Tengan cuidado. yo le dije, pues ya ya escuchaste qué fue lo que pasó. Entonces no es que ella anda, la, señora, la señora no hizo nada malo, a alguien abusó de su inocencia sí. y lo mismo a ustedes muchachas o muchachos. También se dieron casos de personas que van en los camiones y que saben que vienen de lejos o van del norte oh, Y sí. les dan algo en la bebida eh pónganse Para quitarles pilas, el
10: dinero brutos Ándale, <ríe> márquenos Conoce usted, padres baquetones y conchudos Que el niño esté haciendo un Realmente un desastre En casa ajena Ah, pero ni le dice nada Y el chamaco rayando el sofá Luego deja tiradas papitas y chetos por todos lados hombre... Agarra los juguetes del primito ¿Conoce usted gente así?
1: Repórtelo aquí, por en el ya basta con la diva de
10: México ¡Y el genio, Lucas!
1: ¡Ay, diva! ¡Tenemos llamada niña Pola!
10: ¡Sí
3: tenemos, Pola 3022!
1: Javier, platique por favor con la diva de esos chamacos que son muy latosos y Botijones. nadie les dice nada Ahí andan igual que los padres Cebosos Buenos bueno. días, Javier
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo
5: están?
1: Ay, Muy bien, gracias. Buenos días, bienvenido,
10: Javier. Echando lumbre, Javier, pues ¿cómo ve? ¿Conoce usted Padres así? Sí. Adelante. Pues en, la, pues en la actualidad, pues ya casi todos son así ¿no? Pero conocidos de usted, de usted, su ah, prima, sí, no, no, su hermana sí, Cuéntenos
5: prima que es, es tremendo el huequito que tiene
1: ¿Quién?
10: ¿Cómo se
5: es llama? tremendísimo, eh? pues parece que se llama Mauri
1: Ah, Mauri ¿Y, y qué hace el niño sí, para, para, no, que, no, 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 para decir es tremendo, que es
10: tremendo? Les hablan, les hablan y no entiende. Eh, oiga, Hacen y... las cosas como de adrede ¿eh? Sí, sí, el Mauri, ¿dónde vive? Acá por el lado de Houston, Texas Ah, y, y no es de esos chamacos que van a la tienda Y se amachan, que a fuerza quieren el, el juguete aquel Cuando aquella nomás ah, trae son... las estampillas de... La tarjeta de las ah, estampillas son,
5: son de esos que se tiran al suelo para patalear Porque <risas> no le compran lo que quieren
1: Qué feo, ¿verdad, Ivai y, no y pues ni modo que les hay una nalgada Te echan la chota entonces...
5: Sí, no, y aparte de eso, dicen que son eh, imperactivos. Ay, tú. Pero le digo yo que no es con perdón de la palabra, le digo que son desmadrativos, porque todo lo que agarran lo es, hacen pedazo.
10: Es cierto, totalmente joven, de acuerdo con usted. Pero, ¿qué les Gracias pasa a esos los joven, papás? ¿Qué ¿Cuántos? Les pasa a esos papás? Quién sabe, pero ¿cuántos años tiene este loco? Digo, este joven ah, ¡Diva! ¿Cuántos?
5: Ya me dijo loco, pues soy de Matamoros oh, también, ¡Ay, no sé mi que tierra matamoros. Pues, pues qué primero, loco,
1: primero lo diva levanta diva y diva luego diva. lo azota contra el no, piso no. Primero joven y luego no, pues ya. loco
11: Ya quisiera azotarlo
1: no, ya. yo, pero en otra parte ¡Diva, diva de ya, México! Me dice
11: loco, diva, una pregunta, diva Mande,
5: mande Usted mande. me dice loco, dígame, ¿cuántas veces la he corroteado. ¡Ay,
10: qué delicia! Entonces luego, luego te digo dónde... Nos vemos. ¿Será flaquito gusto, o será gordito? Ha de ser flaco. Gracias, joven. <risa> Cuídese, pase. Hasta luego. Y que gracias, tenga un doctor.
1: excelente día. Y bueno, notamos. vamos a buscar. Igualmente, más estamos... llamadas en la línea telefónica. Tenemos llamada por ¿Hola? la...
10: Sí, por las
1: 10 María está en Las Vegas y platica con... Nativa de México. Te voy a hacer
10: un cartoncito con los números, Y cómo se dice y Buenos qué días. significa. Días. Buenos María, días. ¿qué tienes, María?
1: ¿Cómo?
2: ¿Qué? Hola, buenos días No, nada, nada, nada ah, Estoy bueno. esperando que me contesten Ay, pensé que
1: te estabas
10: muriendo ¿Qué pasaría ¿Eh? con
1: doña Tere? No, de no, no, no Todo
10: Tere. perfectamente bien aquí ¿Cómo están? Bien, Tere, márcanos Si vives en este plano Márcanos
1: bueno... ¿Y si no manifiéstate lo que está diciendo Diva de México? Sí. No diga eso... Dejen que,
2: dejen que Teresita les llame... Espérense, sí. espérense... Es que están ocupadas las líneas... Ah,
10: bueno... Oye, chula... Tú Mand tienes mucha cola para... Para pisar gente... ¿A quién... ¿A quién viste que es una mamá... Pues que no cuida a la criatura? No, Luídez,
2: es mi hijo... El más grande... es ser un terremoto de primero, oiga... Con decirle que me prendió la casa en fuego...
1: ¿Cómo? ¿Cuántos años tenía el chamaco cuando hizo eso? Cuatro No me digas trabajar,
2: Mi esposo se quedó con ellos y... No, ya cuando llegué al trabajo me dijeron ¡Regrésese! ¿Por qué? No, es que hay un montón de bomberos alrededor de su casa En mi casa Y marqué, ¿no? Pues cuando Ay, le llamé a mi hermana y me dice corre vente! Hijo, porque tu casa está como las casas de espanto Vomitando humo sí. por todas las ventanas y todo
10: ¡Ay, Dios! Y se quemó toda tu casa
2: no, gracias a Dios, no porque mi esposo este se salió rápido y prendió la manguera de afuera y le echó agua mientras llegaban los bomberos, empecé a echarle agua al cuarto donde se estaba quemando, pero ay, este muchachito.
1: ¿Y qué le hicieron este ustedes, remoto, María? ¿Qué hicieron con él?
2: Ah, pues estaba chiquito. Así chiquito él pero... no, pues yo lo que hice fue meterlo en deportes, sales Porque en ningún lado tenía cabida el muchacho condenado. A
10: poco. ¿Y qué es ahora? Sí, ya. ¿Es igual? ¿Es igual de mañoso o no? No,
2: oh, no, 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 no. ¡Vivas! De este, ahorita ya es un muchacho grande, ya tiene 18 años. O es un pan de Dios mi hijo. Oh. Le digo ya a mi esposo, "Mira nada más todos los sustos que nos metió este cabezón, le digo para que sea tan lindo."
10: <risa> ¿Sí?
2: Ay, Diosito santo. ¿Qué pasó? Me duele toda la nuca.
10: Sí. Pues como es, no, si estás agachado, ten el celular nomás. Oye, <risa> gracias María. Alex, lo dijo usted muy temprano. ¿Qué pasa con esos hijos cuando crecen? ¿Cambian? Sí, cambian. Pues ya
1: escuchamos que sí. Sí, cambian
10: los mañosos. De niño <clears throat> era un terremoto, pero hay unos que no que
1: se vuelven más ah, No se vuelven peor, diva de México. ¿Eh? ¿Tenemos llamada niña Pola? Sí, diva Pola 2222. ¿Sí? 2222.
2: Dos
1: dos Luis, está en Ciudad
10: Juárez, Chihuahua. Allá nos roban. ¿Allá qué? No roban. Allá puedes dormir con las puertas abiertas.
1: ¿A poco? Nada pasa. Ah, ¿Bueno? me voy a la ciudad de Chihuahua a vivir entonces. Oh, pues. No, mejor mandemos un lugar donde roben. Yo quiero que me roben, Ay, Dios, Sí, ándele, ándele. Bueno. ¿Qué pasa, Luis?
0: Platícanos. Sí, buenos días. Buenos días. Felicidades por tu programa.
1: Es de ustedes, Luis. Es de ustedes este programa. Ay,
10: qué bonito. Gracias, chulo. Oye, cuéntanos de las. Señoras vaquetonas que no le dicen nada al niño o a la niña porque hay niñas también que son un diablo.
1: ¿De veras, diva? Sí. Ay, yo no sabía sí, eso.
2: Hombre, cuenta que yo tengo sobrinas.
0: Bueno, por parte de mi esposa. ¿ah? Esas, los no más llegan a la casa, no las invito por eso, porque lo primero que llegan buscando es el wifi del internet. <ríe> Me lo pone por favor.
1: Qué cosas. <ríe> en, <ríe> lugar en lugar de saludar, ¿no? <ríe>
0: Todo, o sea, todo. Arriba del comer, Ay, no. en la sala,
2: con los zapatos, Yo no me cuenta que es horrible.
8: No, no, no. Yo a
2: veces no. le digo a mi esposa, ¿sabes qué? No invites a nadie. No. ¿Te vas a hacer una fiesta para la niña, para la niña? mi hermano, mi no se dejo hacer desastre, por lo mismo,
8: no. Que,
10: no.
2: que vengan y, y si, que no traen uno, traen como
10: seis o siete, cada uno. Mira, Imagínense. te voy a decir un tip para no. ti y todos los padres que festejen a sus hijos. Sítenlos en una pizzería, en un
1: restaurancito, y allá, allá, en tu casa no. Pero también da vergüenza Diva de México que los chamacos anden haciendo desastre por todo el restaurante y los papás no les digan nada. Y tú que los invitaste a esa fiesta, pues, y peor, si te conocen, no hombre, Diva No, 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 de no pero,
10: pero ahí ya si quieren hacer el desastre y, y, y ya no te dejan el y sofá no, todo amolado. ¿Eh?
2: No. La verdad, ¿no? Y, y,
10: y me, me, me daba una daba vergüenza a uno decirle a ellos.
1: Ah, sí. Y pues sí, eso es lo que pasa siempre, Dios. Es de como México. cuando
10: cuando te deben, te da más vergüenza a ti cobrar que a ellos de verte.
1: Tenemos llamada a Niña Pola. Sí,
10: Pola 3433.
1: Hola, sí. encantante. Parece... Mario de Carolina del Norte, platique con. La diva de Mer. Ay, Carolina del Norte, que me encanta.
10: Siempre querido. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, Diva? Bien. Genio.
1: Mande, Diva. ¿Cómo
10: estará ahorita? ¿Ya hará frío?
1: Sí, está muy frío. Y, y uno de los lugares más fríos de Estados Unidos es Carolina del Norte, Diva. Créame. Un poco, Mario. Oh, sí.
15: Un poco. Acabamos de librar una nevada apenas, pero bueno, aquí estamos. Con sí. poco lluvia
1: hoy. Ya fui yo en un diciembre un, por eh, allá y no es, no,
15: un, no... es un placer saludarlos. A ustedes
10: dos son un, son un dúo excelente.
1: Gracias, Gracias Mario. Gracias. Gracias. Mario Chulo,
10: qué novedades allá con las fulanas... Que, que parece que le hablan a la pared porque el chamaquito ni les hace caso. sí,
1: a la pader.
10: A la pader, dicen allá en tu niña pobre, en la pader. En bueno, la pader. En la pader. Bueno, este,
1: yo tengo una, tengo una
15: experiencia para contarles este Chale. en misa. ¿Eh? Una vez este este la, la iglesia donde voy yo a misa estaba, estaba muy 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 llena. Entonces me tocó afuera, tiene como una, una carpa y hay un poco de grava. Sí. Sí. Estaba una una señora. Y el esposo, este, con... Como con cinco chamacos.
8: ¿Ay?
15: Y todos agarraban piedras y las aventaban para arriba. ¡Ay, no! Y la señora risa y risa, y el papá, hincado, con los ojos cerrados, nada más me desconcentró todo. Ya, ya me y me valió mi misa, ya.
10: Reza y rézelo. Y
15: nunca... Y, este, los chamacos aventando piedras. Eh, se me tiraban un lado mío en los pies. ¡Ay,
10: no, 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 no! no yo no entiendo
15: a yo, esa gente como, 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 este... Cómo no ven esas cosas de sus hijos La verdad tienen, tienen que tener
1: un poco más de control Es increíble eso Diva de México Como nos hacemos de la vista gorda No queremos batallar con los hijos Y preferimos que otros batallen Cuando no es más que la responsabilidad De usted señor, señora De poner en cintura a esos chamacos Y hay que entrenarlos desde pequeñitos Porque árbol que nace torcido jamás su rama, endereza
10: La verdad y, y otra cosa Si nace ese niño así si crece así, ¿no será que el papá es igual? A lo mejor, digo queremos, México? ¿Cómo queremos que el niño se enderece si el padre y la madre son igual? Caray, ¿qué tienes, Pola?
2: Diva, traigo un dolorón de paleta. ¿A poco? Un dolorón de espinazo. Acá, <risa>
10: tracito. Pues ni modo que adelantito. Diva, bueno. Ahorita te, ahorita te voy a mandar a que te soben, Pola. Ay, qué buena sí, gente es usted, Diva, de
1: México. Una buena
10: sobada para que se le quite.
1: Diva María de Phoenix Platique con esta mujer Por favor Ha de
10: estar empachada Esta que les tiren El, el cuello el, 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 el cuero De ahí de, de la espalda Del espinazo Dirían en el rancho
1: Buenos días niña Bueno
10: Buenos días
1: ¿Qué tal María? ¿Cómo está?
8: ¿Dónde ¿Cómo pisa? está? Muy bien
10: ¿Ustedes? Pues aquí Echando lumbre Con las fulanas Esas vaquetonas Y los pelados Nagualudos Que no le dicen nada A los niños <risa>
3: Mira, yo tengo, eh, hablé, eh, primero que nada hablé porque el señor anterior este me dio coraje porque eh, este pluralizan de, de todos los papás y de todos los niños, ¿verdad? Yo tengo seis niños, no son poquitos, ¿Hoy? pero, pero a, lo, a los seis les tomo la, muchísima atención desde su alimentación, su vestidura, su escuela, Bien la hecho. mejor escuela que tengan. Le tengo paciencia en sus tareas, me, me alegra cuando hacen sus tareas. Les pongo mucha atención a los seis, no es porque los tenga. Claro. O esta tuvo seis niños y ya los tiene nomás para que se los mantenga el gobierno. No. yo no. Diosito ya me los mandó y, y yo los mantengo. Totalmente. Y los educo porque es mi responsabilidad. Mis tres primeros fueron dos niñas y un niño. Fueron muy quietecitos. El cuarto, eh, pues... Súper imperativo de eso de que no le da miedo hablar con nadie, ay, no le da ay. miedo subirse a, a todos lados, al pecho, a las otras ay. casas. Entonces, era un estrés mío de que claro. yo me ponía a llorar, digo, ¿yo qué hago? Yo me lo eh, primero yo me lo regañaba, lo, eh, le llegaba a pegar o castigaba muy feo, pero al niño era como que no le importaba eso. Entonces dije, no, eso no va a ser de eso. Mi, no. su, mi familia me, me criticaba porque me decían, dale una friega bien buena y se va a componer. Y o sea, no es eso. Entonces yo lo llevé al doctor, lo empecé a, a, a mandar por un lado y por otro. Fue muy difícil porque no el primer especialista que vaya te va a decir, oh, tiene este niño, no. ¿verdad? entonces tuve que andar yendo para un lado para otro fue también un estrés muy, muy grande para mí al final de cuentas me lo me lo dijeron que tenía el adhd me le recetaron medicina que si yo quería entonces dije bueno primero dios y después la medicina ¿verdad? Claro. Eh, se lo, yo se la empecé a dar. Sí. Mi niño en la escuela la maestra me habló y me dijo que era un niño totalmente diferente ponía atención. Le hacía caso, claro. hacía sus tareas súper bien. Es súper inteligente, me volteé a ver a mí a la cara, porque antes no. Eh, y me, es súper cariñoso, súper, uh, ¿cómo se dice?, uh, gentle con los otros niños. Uh, es un niño totalmente diferente. Y yo dije, bueno, yo prefiero que mi niño crezca con una mentalidad eh, bien educada. Es cierto. Y, y que ya. A, a los 18 o 20 años, si él decide ya no tomar su medicina, bueno, como quiera, eh, el, el tiempo eh, beneficiario para él de su cabecita de, 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 de educarse bien, ya lo tuvo, ¿verdad? Entonces, digo, no es justo que la gente venga y opinar de que son unos niños traviesos, de que la gente no les pone atención. Sí, claro, hay gente que sí es virado que no, pero no hay que generalizar porque es, es bien frustrante cuando tienes un niño así,
1: Oye María, y por eso yo, yo dije en un principio, al que le quede el saco, que se lo ponga, si a usted no le queda, pues más que perfecto, ¿no? Porque usted ha sido una madre que sabe y entiende la responsabilidad, Diva, de educar a unos niños, eso seis. es importante, saber la responsabilidad, va Y algo que me gustó María, de ti,
10: a los seis les pongo la misma atención, a los seis les pongo, para que no haya favoritismos, que eso como papá lo tienes que tener muy claro, porque si no, empieza el celo entre los hijos, que a los seis los trates igual y los veas igual y les celebres igual.
1: Sí. Ahora, ¿qué tienes, Pola? ¿Qué traes? Pues
10: aquí tristiendo. Pues claro.
1: Cuando una... le aumenta, diva, pues como no va te a estar le voy triste? a aumentar?
11: Mira
10: esta.
1: Gustavo, platiqué bueno. con Adeva, por favor, que no aumenta sueldos.
10: Ay, sí, pero le bueno, le aumento, pero se va a rentar usted sola ahí en un estudio. Ah, y allá va a pagar renta, ¿a luz, a, a agua, internet ¿Qué? y todo.
1: ¿Con usted no paga no nada? No paga Dios. nada,
10: el cheque le queda limpio. Ah, no,
1: pues, Pola, también bueno. ya ni la muelas, niña. Pero que vaya,
10: No si se le puede aumento. chiflar y comer Pinola eh, sí. a la misma vez. Sí, le aumento, pero se va a, a pagar un estudio usted y se va a lavar sus garras allá y todo. Bueno, <ríe> adelante. Gustavo.
1: Sí, buenos días. Buenos, buenos días, días, Gustavo. Estaba oyendo el sermón. Buenos días,
6: felicidades para los
10: dos.
12: Uh, muy buen show. Siempre los escucho aquí, sí. en Ciudad
10: Juárez. Muchas gracias. ¿En dónde nos escucha? Perdóneme. En Ciudad Juárez. Sí. Ah, Ciudad sí. Juárez. Qué padre. Un
1: abrazo que a la frontera. ¿Dónde se encuentra el hombre cuando anda ausente? Cuando anda usted... Así canta Alejandro Fernández, Díaz de México. Parecía más Lupe de Bronco. Ah, no, ese Parecía más dupel de bronco. Zapatos de tacón, los niñas se ven mejor. Y con estilo. A ver, ¿qué pasó entonces, a
6: Gustavo?
12: Eh, oh, ahí va. Eh. Hace unos 20 años, en el camión salí, pues, eh, de la fábrica. Sale uno cansadillo sí. y todo. Pues, en los camiones, pues, 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 éramos bastante gente todo. Pues, esta señora sí. se mete con unos tres chavalillos. Y cara pues corriendo por todo el camión y luego pegándonos ahí a todos los chavalíos corriendo de lado a lado a todos señoras señores y todo entonces canejos chavalíos pues agarro más grande tiene unos 7 o 8 años de chavalío ...y este canijón... y la señora mire allá hablando por teléfono que que que
10: que 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 Sí,
12: sí, pues, me le quedo mirando a la señora y los chavalillos corriendo y pegándonos ahí a todos. Dije, bueno, cañón, voy a agarrar al más grande, tiene unos siete o ocho años el chavalillo, le digo camionero, ¡bajan! <risa> Ay, pues, el camionero se baja. Pues abre las puertas y, y agarro al chavalito digo, ¿de quién es? Y la señora, ay, hijo, venga por él, vámonos, pues se lo tiro para afuera del camión. Viene la señora echando mal, dice, viejo tonto, órale, usted también para afuera. <risa> Con y el todo el chivas. Pues...
10: ¿Y los bajaste? <risa>
12: Y el camionero, Gustavo. ¿Y usted qué, compa? A mirar al parque. Vámonos, pisole, ¿Qué anda haciendo
10: ahí? ¿Que, que, que ya no se suba.
1: <risa> ¿En dónde fue eso, Gustavo? ¿En dónde fue eso? ¿En
10: Saliendo de la maquiladora. Juárez, Ay, Oye, qué bribonero. ¿no?
12: Oye, unos cansados y los chavalitos pegándonos. Y no, no corriendo para arriba,
10: para abajo Para arriba, para abajo Y la señora la <risa> <risa> ¡Qué bárbaro no eres! Oye, chulo ¿Y no. qué cara puso el huerco Cuando lo agarraste al chamaquito de 7 no, años? No, no, pues se me caen
12: mirando con los ojotes Diciendo, ay, güey, ¿y usted quién es? sino <risa> que ahora ya tras a la señora Y grito, ¿de quién es? Y la señora, ay, es mío, es mío Pues venga por él señora, y para afuera y yo coge para afuera y la señora,
1: pues, enfrente de mí, órale, un pataón también para afuera, vámonos. Ay, qué Mira nomás qué cosas de la vida, lo que llega a ver uno, qué vergüenza, pena ajena, señoras. Por vergüenza. favor, eviten esas cosas, señores. Hay que poner cintura con los chamaquitos, digo, no se trata de agarrarlos, no, desgreñarlos, no, 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 patearlos, no, no, no. no, ni Dios lo quiera. Pero hay que hablar con ellos, mijo, siéntate, mijo, siéntate. O
10: cuando te decían, te portas bien o ese señor te va a llevar. Ah, sí. Y te dicen, ya no llores porque el señor te va a llevar. Y se queda el niño viendo porque sí. te da miedo que te lleve el, el, el viejo que está ahí en la fila de Soriana. Sí,
1: qué feo que lo, y qué feo que los niños te hagan berrinches delante de la gente. No sabes ni dónde meter la cara. Ay Diosito, Ay ¿qué hago con esta criatura del señor? ¡Ay! Bueno,
10: al rato, al rato nos escuchamos a las 2 de la tarde, hora de California. Gracias.
4: El genio Lucas.
1: Señoras y señores, la mañana de este jueves 20 de enero. Le agradecemos por habernos acompañado.
9: El genio Lucas. Se despide por hoy, agradeciendo como siempre su atención El programa que motiva, que alegre, que alienta En ambos
1: lados de la frontera Oiga, ¿quieres saber cómo son las personas felices? Las personas felices son aquellas que no presumen, que hablan menos Que aprenden algo todos los días, que ayudan al menos afortunado Ríen más, ignoran tonterías y actúan más de lo que hablan Esas son las personas felices Si conoce a alguien así, acérquese más a él o a ella